0: 欢迎大家收听最新期混场麦克、啊，然后这一期应该是各位主播除了我之外，杨康之后的第一期，也应该是农历年二零二二年的最后一期。
1: 这别人有疑问，你到底是没养康还是没养过呢？我没养过，应该是你没养过这个事情，对于姚主播来说是个是个很不爽的事情。对，我也不知道为姚主
0: 播对我没养过很不爽，他应该祝福我对不对？你们从哪里看
2: 出来他没有养过我？你你怎么就不把他给养了呢
0: ？对，我也听，你既然听到这句话了，我听到他难受一点嘛。他为什么要让我难受？我不知道。我这个有问题。不觉得他觉
1: 得
2: 应该这么说，赌乐乐不。不中乐乐，
0: 大家都阳过了，<对>你不是应该我阳养。所以,所,以
1: 所以我说他很难受，你、哎、没阳过嘛
0: 。阳过这个事情，你们会
1: 开心吗？应该是不开心、啊。我挺爽、啊，我挺开心的，因为在家里打通了游戏。是的，是的，是的，<笑>这不是白来的假期吗
2: ？不，对我没什么影响。
1: <笑>对你当然没影响。男
2: 、嗯，关键是，我刚刚就，我刚刚不已经说了吗？我难，我最难受的那一天，陈特过来了，然后哦,哦,哦，好温馨这句话。然后我本来是想着他，他来照顾我一下，结果他把腿瘸了，我操！然后让我这个病人去照顾他，你知道吗
0: ？哦，所以其实你是在照顾陈特的过程中养了，是吗
2: ？是我养，应该是我被他感染。我养了第一天，然后应该的确被陈特感染了
0: 。哦哦，所以所以是这样，就是陈特来你那个事业啊、哦、不。可以说吗这件事情？不可以啊，哦、他爸妈不会听啊、哦。他爸妈不听这个，我。不不不不
2: 不，还是不要说为好
0: 、哦。那就是陈烨、陈烨、陈特来到了你家，然后你照顾他的情况下被感染了，也不能说照顾吧，一开始也没有照顾，不照顾是。所以这就是我来了我的第一个问题。嗯。所以你们那个跨年夜是怎么过的？跨年夜对，就是、作为二零
2: 二二年十二月三十一号这一天，啊就是、难得的一年没有聚起来跨年了、哦。因为家里打
0: 阿尔德法环、啊，还哦，嗯、在家里打阿尔德法环。对啊，嗯哦、你现在打到什么进度了
1: ？现在打的百分之五六十吧。嗯，五六十啊。嗯、所以你觉
0: 得像我这种血缘只过了第一个那个屠夫还是教父的人，适不适合玩这款游戏
1: ？我觉得其实是适合的，因为他其实你有一些路径是可以去比较方便的刷魂。OK， 然后用一些技巧，就像你当把它当做一个 RPG， 所以我还是可以练级。但它是全全开放的游戏，它是跟它跟那个之前的魂系列就有很大的不同，是不是？对，因为我在玩《艾尔登法环》之前，先玩了那个《对马岛之魂》嘛。啊，对马岛之魂，我认认真真的玩了两天，嗯，然后我就受不了了，操他妈，直接去找 BOSS 去了。我觉得做支线太无聊，对它的支线，每个支线都差不多，对，先就跟那个，关键是打斗没什么大难度嘛。是是是，就跟那个猎魔人一样，先看脚印，然后要不是。人被绑走了，要不就是什么去查查什么失落的道具，嗯、然后反正最终支线都是砍人， <Okay> 所以所以我就支线做烦了。<笑>对，杨力还是挺喜欢那个，因为想玩对马
0: 岛之魂，他作为一个浪人，嗯、他的终极目标是要做复仇，对吧？而且
1: 他是一个美国人视角做的东方游戏，就 <Yeah> 又,又很奇怪。<Yeah> 就你首先你身为一个中国人，你玩的是日本人主题的游戏，然后主题是日本人被蒙古人侵略、嗯，对，然后蒙古人是在那边烧杀抢掠。然后你看到是你你是扮演一个日本人的心态，然后你自己又是个中国人，你就觉得这个东西视角太奇怪了，非常的混合，对对对,对对对对对然后我玩了这个之后，我再去玩《艾尔登法环》，我觉得《艾尔登法环》开放世界做的就真的是比较好的那种，<咳>就它有那种探索欲， <Okay. S 2> 就你不是根据你的支线，他给你个那个指，给你个那个地图上的指标，你去找做这个任务。啊、嗯。就你纯粹是一个开放世界，就是纯个荒野。对。没有指引。是的，是的就这种探索起来比较有快感。了解，对对对，就这种，我觉得像那种什么《刺客信条》啊，或者说是《荒野大镖客》啊，啊，《机炮过 GTA 五》啊，啊然后什么那个《赛博朋克》啊，啊就这种开放世界，就对我来说实在是太难过了，完成。就是太开放，了，不是他不开放，它半开放、哦，半开放，他始终会有一个支线任务，对，或者主线任务在那边引导你。OK， 对，就。
2: 杨的意思就是纯开放，就是我我 boss 也是我自己摸过去，<的>我走走到这里，这里有 boss 了，<的>我就把这个 boss <就>打了。他就跟那个
1: 塞尔达一样嘛，你一直牛逼就可以去打最终 boss。嗯、<对> OK， 哎，你让我想起来一个事情，那你觉得《智狼》算是《智狼》？其实它有一点半开放世界，因为其实它有很多路线嘛，就它地图是不是纯的开放世界？嗯、但是它有三条路，好像四条路可以走，你可以选择先去哪边，再去哪边。对,对
0: ，OK。所以，我我刚想问的是，就对于你来讲，今天艾尔登法艾尔登法环最大的难点是在于说，他今天没有太多的限制你。<的>你今天其实是以一个小兵的身份，<的>你也可以出
1: 新手村去直面 BOSS， 可以完全跑过去。他他就是他本来就是魂游戏这种任务系统，他本身也没有一个任务系统，它系统比较简单了。就是、哎、<呀>你就你碰
2: 到了那个 BOSS， 你,你到了那个地方你就可以打。
1: 就你甚至碰到一个人，你可以把这个支线任务人,人物给杀了。
0: 哦，那就接不了支线了吧
1: ？对，因为有些因为把 NPC 杀了，怎么有些支线人物嘴很臭。OK， 你跟他说两句你就受不了，你先把他干掉。杨后应该经常干这种事情。对，我干了好几个，而且我做了很多蠢事，反正
0: 反正就是这个蠢事是得不到好的装备和好的剧情体验了，是吧？哦，因为你把那个 NPC 干掉了
1: 。对，就呃，比方说有人给我一瓶一瓶药，嗯，我不知道是好的药还是坏的药，就直接去毒人。然后我总觉得那个人在骗我。OK。反正我就把好这瓶坏的要给了一个好的人，让他让喝下去，那个人就
0: 死。这个这个东西他有没有做个限制？我能不能打个比方说，你把所有的主线关键人物都给干掉然后就主线人物干不了
1: 。他刚刚说了支线嘛，主线人物他不能攻，使用攻击键，反正哦，但是支线人物可以随便开，支线人物可以随便，就你可以你不想做这个支线，我就把这个那个 NPC 给干了，发布任务的 NPC 给干。这个
0: 事情让我想起了，我不知道辐射是有没有这样的套系统，因为我觉得辐射里面的 NPC 也是可以攻击，但我不知道是不是攻击他了之后他就整条支线没了。但这样听上去。还蛮有意思，对我觉得这个是一种自信，他们对自己
1: 世界的探索， okay、<咳>他他觉得他不用用深度的引导我，我觉得这个叫做为自己的行为负责。你把那个支线的人砍掉之后，呃、你也没他的剧情，我也没他的奖励。是是是就是从设计者的角度讲，他觉得他有这个自信让，让你不用暂停、嗯嗯嗯、让他有这个自信，让玩家去自己去引导自己嘛。不用靠一个任务系统、一个引导牌、一个公告牌去引导，就是
2: 不要让那个就可以让你更有沉浸感。我就这么觉
1: 得，不
0: 要让设计师教你做事，不要让他教你玩。就是
2: 如果你是有一直有一个引导的，你总会就感觉我在玩游戏，就沉浸感没有这么厉害。要么你之前我感觉没这么好，做
1: 的有趣一点，帮我引导一下 ，OK 的是吧 ？OK， 但是这种太重，像对包括那个《对马岛之魂》这种太重复的，之前实在是太无聊了。OK。好，所以老头
2: 环不是玩法上跟之前魂系列有很大的区别吗？呃，他他多了很多很多技能嘛。对，就是就、嗯、是之前之前是硬砍，就不适合杨力这种这
1: 种传统派的，还是拿一根那个就直男大剑流大剑，对，啊、就是上去跟、The、boss 对砍。对对,对对。而这类游
2: 戏就是，<解>说实话，我觉得他妈真的是肌肉记忆玩出来
1: 的。但是好玩还是好玩，虽然它要背板，但是背板那种快感还是在的，就包括。人王这种就就对我在想为什
0: 么要反噪音？
1: 就我我在我在那个玩的时候，那个那个主播可儿就是中途跟我聊天嘛，在 PS 五上是他说他卡他打人王二卡在第二个多罗罗上面，我被多罗罗扑杀多罗罗是第是第二个第二关第二个关，这么快的吗？这谁的？我靠！你给他单点了一个，我操！单点了一个这么巨型奶茶，我操！
2: 啊，就就你也喝的是吧？什么？我觉得
1: 这个是陈特的报恩，就是报他乌鸦报恩，不对？报报恩乌鸦，报恩乌鸦，对，给他单
0: 独点了杯这么巨型的奶茶。我
1: 觉得那个鸭主播应该因为看了我人王二的真诚嘛，啊，如果多罗罗其实是比较简单的一个 boss 吧？ OK， 是吧？嗯，哦，没关系，反正因为我其实这
2: 类游戏我一开始我不都没怎么玩嘛，都是看你玩嘛，先先走了一遍流程看你玩嘛，然后后面我不是后面我。自己玩嘛，然后就发现这游戏他妈真的是这类游戏。说实话，我感觉就只有肉鸡。是的，是的，就跟就跟之前玩那个什么像什么怪物链之类的，你打那个的时候也是只有肉鸡，无伤打到后到最后无伤打，就只有肉鸡的问题。因
1: 为我发现就是我跟鸭主播玩这类游戏的有个区别是，我是那种直男大剑流嘛。OK， 鸭主播他会去研究系统，怎么说？就是就是记他的招数。人王一的时候他有那种就可以叠 buff 嘛，阴阳阴阳流。道具流，他他会研究这个阴阳流叠 buff 的打法、就是。我
2: 玩这类游戏，嗯、就包括我之前玩什么怪物猎人之类的。我玩这类游戏玩到后面我，我就是你你给自己定目标嘛，嗯、最的最想最最想的目标就是
1: 最想达成的目标就是无伤流无伤过嘛。啊，这这种就我觉得就是、就是、就是我其实不是体验体验这种流派但因为我看过很多这种啊，嗯、就《艾尔登法环》有一个比较牛逼的人，他说是从从。头到尾都是用脚踹的方式 ，OK， 一路过关 ，OK。但是他那脚应
0: 该叠了很多 buff 吧
1: ？那没有没有，就普通普通脚踹。就是就跟你玩那个他的打 boss 就只用一你把 boss
2: 的那个什么他的什么机制攻击机制都技熟混手，然后技熟技又上来了，你就可以 OK 完全躲避。我还、okay, 看到一个女
1: 的很牛逼，她是她同时玩就同时开两个艾尔登法环啊，一个用手柄玩，一个用跳舞毯玩。然后同时两个两个动进度同样同样的对，我刚刚想说同样的同,同样的进度，同样开始打 BOSS。我操，一操二啊！对，这一个用手玩，一个用脚玩，哦、就是把单机游戏玩出了网游的感觉。这个女的太牛逼了，啊、这个高手在民间，我跟你说，就
2: 就像我,我之前我看我看两个视看两个视频，嗯、真的牛逼的一塌糊涂。玩他的他怎么打阿尔德法环、嗯、的？蒙着眼睛，什么全就靠声音。嗯、
1: 对，我,我然后他妈
2: 在那边。打 boss
1: 就因为之前人王二打不过，我们也去搜过攻略嘛。啊，有一个残疾人是用那个一只手玩。对，我有见过相相对应的事情。这个牛逼人真的有，他吗？这个太牛逼了，我真的是。我觉得
0: 这些是真正的是在，就是怎么说呢？就跟那个游戏里面的那个角色一样了，就一路上的磨练自己的技巧。我操，而且走出一个别人走不出的路径。那个蒙着眼睛是打之王。啊，蒙着眼睛打之有，他他有很多。我看他,他都他都是蒙眼系列，他后面做
2: 了很多那个，他在《艾尔登法环》也有
0: 。对，那个真的是完全的，也还要挑战记忆力。那,那要不就顺便《艾尔登法
2: 环》不是有一个那个什么什么什么什么天使还是什么东西？那个什么就天上飞的那个那个什么东西来着？我当时我看的视频就打那个熔很骑士嘛，不是，是个女的，反正说女武神，武神对，打女武神那不很难嘛？不是，他
1: 打女武神就蒙眼打女武神，妈、嗯、屌的一批。既然说到游戏，我们就说一下二零二二年我们玩过的某些人印象深刻的。对,对,对我刚,刚就想
0: 说，因为我想好几次的，呃，以一个总结方式，我说对于那个老杨来说，感觉二零二二年是《艾尔登法环》是你的差不多年度游戏了
1: 。但其实我是对，但是其实是二
0: 零二三年一月份看，但是农历年也算嘛。对我本来是想问，所以我就想问鸭主播来说，你觉得你的年度的游戏是什么东西呢？鸭主播好多，宝可梦肯定是对不对
2: ？嗯，宝可梦，兔子吧。不是，今年的话玩，今年今年游戏玩就是宝可梦的话玩两款嘛，年初是年初是那个
1: 阿尔宙斯，阿尔宙斯，
2: 哎，年末是那个那个宝可梦珠子嘛，就是阿尔宙斯玩了一年是吧？二但玩下来，我觉得阿尔宙斯比那个感觉稍微的好玩一点。真的吗？我,<但>我觉得，但我觉得阿尔宙斯流程太短了。哎、我我作为一个
0: 非那个宝可梦迷，我也讲一下我的看法。就阿尔宙斯的盘我是问瑶主播借了，嗯、但是我真的觉得还蛮好玩的，因为它。其实我是很讨厌回合流的游戏，我讨厌那种你打一下，我打一下，我用技能，<吗>你用道具，我我了解的你完全不一对，我不喜欢这种。我是都
1: 玩那个如《如如龙》回合制吗。你知道为什么我能
0: 我能坚持玩《如龙》？哦，因为《如龙》里面有很多那些小游戏，让我觉得很有意思。你不
3: 不玩不玩，然后它的
0: 支线就是讲那种。日本压裤子啊，然后跟那种爆炸头，让我觉得有点意思。对，所以我才坚持的玩下去了。其实我不喜欢这种回合制，对，我不喜欢回合制游戏。所以说，为什么我喜欢阿尔宙斯？就是阿尔宙斯拿个精灵球在那边荒野里面乱定啊，然后打不过就逃，打得过就硬刚，或者说偷偷摸你一下、摸你一下这种感觉，我就觉得蛮有意思。就喜欢这种
1: 偷鸡摸狗的事
0: 情，就喜欢他刚,刚讲的那种 buff 流、啊、哦，对，给你上个 debuff， 然后再跟你慢慢的搞，也不是 buff 这是其一，其二是我觉得，以前我一直都不觉得宝可梦是个开放世界游戏，它都是线性的，它没有什么半开放的状态，但阿尔宙斯让我觉得还。多多少少有一点开放的感觉，虽然说你等级没到，你还是打不过去一样哦。但是至少地图够大了，我可以到处跑，而不像以前一样。我记得以前玩最早的时候，你需要学会砍树，你要学会冲浪，你才能到一些其他地方去、嗯。但、嗯、二周是
2: 二二二周上面也有那个嘛，不就是什么不同的坐骑、不同的那个爬？<就>爬 anyway， 我觉得二周四给
0: 我的印象还是蛮深刻的，他至少。不太一样了，跟传统那些作品来说，白嫖就是爽，对，而且我没花钱，我也白嫖就是爽，我也没有什么过多的批判，对，二周四对我来讲还挺爽的。
2: 珠子它比二周四更开放了点，因为二周四还是要读地图的嘛，它有几张地图嘛，四三四张地图嘛，珠子就是你想去哪去哪，然后你你就像你刚刚说那个跟智浪一样，你它三条路嘛，你随便是哪条路都可以走，就你想怎么打怎么走，怎么怎么打，反正一共十六个那个。嗯，路线你自己选，所、嗯、以听上去你可以他妈的一直去挑挑那四多只中，就最后一个最难的那个，嗯、呃，不，那个关关底 boss。Oss, 嗯、所以
0: 作为一个传统的宝可梦迷，<咳>姚主播对于
2: 朱紫的这一代评价怎么样？是不是集大成者？不是，还不是、啊，真的是，就是你就像我把。土建值完那个值完以后，就真的就没事干了，你知道吧？嗯，啊、就你在流程上面就没事干了，<诶>你只能<是>你只能说是玩那个线上对战了。可是
0: 你玩往前推二十年，你的宝可梦全收集完了，你还是没事情做，你还能做啥呢
2: ？可可了宝可梦就是刷刷闪嘛，嗯、但是就对战了嘛。<对>但是我、嗯、至少我觉得在阿尔为什么说阿尔宙斯你会觉得那个，因为我是一个。玩游戏比较，我不算硬核吧，但是我是一个收集控的嘛。对，然<后>他会把就百百<你>百分之百，对，你,你会去追求什么白金百分之百升级之虽然我不是很硬核吧，啊、就这个已经很硬核了，<你>我觉得。然后。挺硬核的。阿尔宙斯他的那个到后面他的任务是抓那些精灵，要抓很多只，你知道吧 ？OK， 我靠！然后他这样就才是的皮卡丘要抓。就是就
0: 相当于是抓胖的皮卡丘和瘦的皮卡丘、高
1: 的和矮的皮卡丘，你要抓不同的皮卡
2: 丘。他抓很多很多只，他这个任务，他那些任务，他抓很多只。然后你然后这样他抓的就是抓公的抓母的，会被抓没了，会
0: 不会抓没？他会无限的刷。
2: 他抓精灵的那个是这个，还有
0: 打死一百只宝可啊、呃，皮卡丘和抓100对抓一多少只，然后看到多少多少个招数，多少什么招数，我当时不就被这个任务系统给。震撼到了，我想，我靠，这个真的是人与生态的一种相处，对，
1: 好好好不和谐。
0: 这个是他有和谐的，打死一对打死是不和谐的相处方式。但是抓一百只又放一百只，这个就是和谐的。有
1: 那种修罗称哈，打死一百只皮卡丘就对，就皮卡丘修罗叫皮卡丘杀手，对对。反正就是，就我觉得这点挺棒的，会比较多，而且关键是他抓精
2: 灵会比较舒服，因为就直接丢球就行了。然后朱子，我开始。你是可以把球丢出去，丢到他身上，但他没他没有了阿尔宙斯那个就是丢球直接抓精灵那个选项，你必须得进入战斗，然后再抓、嗯、这个我就不有这个就是
0: 非常传统，很难受对，这个就会变成了又是回合制那种感觉
2: 。虽然他跟二就不能 rush b， 他跟阿尔宙斯一你你战斗的话是是可以直接就丢把精灵丢就是丢出去，他自动战斗，他这个应该是多。多新出的一个功能，因为我这么叫 l e s c o p e
1: 就是像我这种比较浅层的玩家，宠物小精灵的这种嗯、呃、观众吧，对，就他可能我肯定就对于宠物小精灵有个开放世界的一个一个那个畅想 ，OK， 是吧？但是我觉得宠物小精灵这类游戏，它的战斗数值很难平衡，嗯，你就说一个皮卡丘从外观上来讲，它怎么跟喷火龙去打，或者这种巨型的那种去打，我感觉就就是老老鼠杀大象，很难操控这个鼠杀象，对，包括在游戏上面让我很难去。搞就是，如果我真的是个皮卡丘玩家，嗯，我就练皮卡丘，对， 1 0 0级的皮卡丘跟100级的喷火龙，可能打起来其实是就最早在 Game Boy 上面打起来，其实效果差不多是。是因为是你在开放世界，在我
0: 一些不这么专业记忆里，嗯、我总觉得那些1一百级皮卡丘，它已经不是皮卡丘了，它的技能表里面可能都是一些奇奇怪怪的技能,机器的技能。就是就是它如果说是一个开放
1: 世界的那种，就是比如如果像艾德登法王或者塞尔达这样的，哎，就一只小的皮卡丘虽然是一0级 ，OK， 然后对战一只100级的喷火龙，只要超大一只， okay, 这两个打起来就感觉很不平衡。啊！哦、但是可能<解>他们两个数值上是差不多的。
0: 了
2: 解了解
1: 。了解哦，刚才
2: 说，就是你刚刚说那个正儿八经开放世界的话，就让我之前，就我现在突然间想到，就是你是走任务流程那种的话，虽然它是沙盒，是个是是说起来都是开放世界嘛，嗯嗯嗯、但但是你是要有有规定的任务线或怎么样走的话，嗯、那你会就会给你感觉有限制，不是很开放。对。但是如果还有就是你的。就是肉哥有现在肉哥有是吧？嗯、就那种肉 like 的游戏，嗯、就是那种就我随机事件多的话，嗯嗯、那就会给给你感觉很又又是个沙盒开放世界，然后随机事件又多。
1: 它、嗯、主要玩的是随机事件，就是它不是一个，就是它其实是无限开放，
2: 对，你可以无限随机下去。对,对
1: ，就这类的话，就会感觉就会代入感很好，对不对？是的，因为这种我比较喜欢玩的，像 r 肉 like 的那种那个那个叫什么萨萨以萨的结合，嗯，就我就玩过很多遍，因为他<对>像像以萨这种。肉肉哥俩，可它的结合是这种智能的组合嘛？哎，所以现
2: 在那些肉哥又是最近近近两年，就是肉哥游戏当道嘛。是的，很多都肉哥游戏。我今
1: 年上半年玩了两款，一款是呃那个那个那个，一款是叫什么来着？
0: 那个差不多了
1: ，不要再<对>再再继续那个了一。一款是这个，还有一款是那个啊。好、哦，然后都是 Switch 上面的，<笑>什么的<呢>？对。两两款都是那个肉鸽游戏啊，都肉鸽游戏。然后这个这款今年会出这个二啊，对。然后叫啥？我忘了。讲了半天都不知道在讲什么。所以我说这个那个嘛 ，OK。反正反正就这两款，在我看玩起来就是，就肉鸽游戏它的做法就比较成熟嘛。嗯。就这两款都是啊一款好像是国内的，就这个是国内的啊，那个是哈迪斯。呃，哈迪斯，哈迪斯国外的，嗯，哈迪斯。阿尼斯的快感就是很传统的那种啊，哎，不是这个是那款我不知道你们说不说得出来啊，它都是虫子，虫子啊，类似横版过关的，也会切图的。可能我弟在就知道，他经常在玩肉鸽游戏，我不知道那名字我不记得，因为我不怎么玩肉鸽，而且而且它的那个画风是比较干净，比较比较那种哪种干净，比较明亮的，是那种心跳回忆的干净吗？不是，
0: 他它是那个。
1: 啊，算了，这个就不说了，反正也不知道名字，哦、那就不说了吧。反正上半年玩两款肉
0: 哥 ，OK， 嗯，哦，好，那那那是不是你们都讲完了？年度游戏，嗯
1: ，年度是其实我还想提嘴刀塔，那你就提吧。
0: d o t 今年那个 d o t 二应该是每年的年度游戏对你来
1: 讲 ，TI TI 又输掉了嘛，然后今年也大概充了小几百块钱吧。OK， 然后自从买了 PS 五之后 d o 二就也失火了，也不想玩了
0: 。嗯，主要是没必要每天熬夜，我觉得是的。d o 二没必要
1: ，大家不出去看黑了以后，你们都这个岁
0: 数了，还是要早点睡觉。是的是的是的，不要两三点了还在网吧里面说今天不赢吧，我就绝不回家
1: 。我有有一度就重新。对《刀塔二》燃起，就《刀塔二》，我对我来说是分很多阶段的啊，高中、大学都是不一样的人陪你在玩，然后对，然后是之前一段时间，对，然后后面有段时间是就是就是那个叶可嘛，嗯，他他也在玩，就是中年人都喜欢玩《刀塔二》，因为只下班打一把，可能就一个小时。叶哥，对，然后我最近问他，他也开始放弃这个。叶哥最近在玩什么呢？他也放弃这个，对，他最近玩养鱼，呃
2: ，是是真实 real world 嘛？对，真真实养鱼啊，对，哦，反
0: 正
2: 养鱼的。真食养鱼的那个，我我看到现在对<对>开始养鱼那些人，<后>就完全没时间了就。就我现
1: 的，我我养我养的鱼生
2: 小鱼了。
1: 我操，好惊喜啊！对，就、哦、是他们那些玩鱼的，嗯、我身边只有自己玩鱼的
2: ，就感觉玩了鱼以后，就对别的事情都没有兴趣、嗯，<事>因为
1: 他就放弃了那个对 DOTA 二的执着。了解了解，感觉没有不来你哥的那种体验，抵不上我的我我养的鱼生条小鱼种。你哥那种体验，我小时候经历过，嗯嗯嗯、就是当时我在养那个唾
0: 麻歌子。我的那个宠物宠物狗，要是生一条小狗，对生一条小狗的时候，我也很喜悦。对，虽然他在现实生活中他没有一只狗
1: ，我完全没这种喜悦感。我还是有这样子，他们拖马鸽子
2: ，我他妈换缸，我弄了个新的鱼缸，我布置了新，对我现在布置了新的那个什么那个沙河高达那个沙河，那个，他这
1: 就是现实系养成，对，他可能是那个那个那个就是沙河系的那种，这个
0: 体验我还是有。拓麻鸽子他有出过暴龙机，就是数码宝贝
1: 世界，就
0: 相当于换了个缸，然后养不同的数码宝贝的时候，我一样有这样的喜悦从来没有这种
1: 在虚拟世界的因为新的生命诞生产生的喜悦感。这个就是每个人的共情的
0: 感觉是不太一样的
1: 。共情的感觉就是二十一少年，对二十一世纪少年，对，跟虚拟女友谈恋爱那种感觉。对，但是所以我就想说的
0: 是，《爱相随》这款游戏是我比较遗憾的，我到现在没玩过《爱相随》。爱相随是 Love Live 吗？对 ，Love Live。啊，很早了。很早，很早。<对>因为我
1: 当时想买 NDS 的时候，看到有爱拉拉夫的那个《就是、爱香水》，对，这个挺好看的。四种<对>没玩过这个游戏，<的>就是、三种不同的女友，听这种，听这种，然后就跟《心跳回忆》一
2: 样，<我>是吧？对，我
0: 稍微打个岔，就是我人生中第一次看到《心跳回忆》这款游戏，是在姚主播的、嗯。嗯主机上看到的电脑对 PC 上、哦，当时我还记得那个场景，就是当时窗帘一拉，然后电脑是放在他爸的房间里，然后姚天翔打开了桌面上的《心跳回忆》，然后我拉张，然后等我讲完，不要不要老打断别人，对，然后我拉张凳子坐在姚主姚主播旁边，因为姚主播不让我玩，他要让我看他玩，然后就两个人一起看他怎么玩《心跳回忆》，太恶心了，我受不了了。好，没关系，这这一趴就过
2: 了。我没有这方面的回忆，我从来没有说说过，他可能看。过我在玩心跳回忆，但我从来没有说过不要你玩，让让你在那边看。还有我要讲的是，心跳回忆这游戏我记得很清楚，是一个当时是一个小姐姐认识认识的小伙认识的一个小姐姐，哦、她是有带目的说来。等会为什么心跳回忆会有小姐姐？她认识现实中的小姐姐给了我他妈四张光盘，一张什么虚拟人虚拟人生，虚拟人生好玩。对,啊、对，然后一张那个心跳回忆，然后还有两张什
1: 么东西我？樱、哎、花大战。我今年还玩了虚拟人生。《玩具人生二》就是《虚拟人生二》，给的我就《虚拟人生二》。我也是很多年后才知道，我很多
0: 年
2: 后我才发现《虚拟人生》和《模拟人生》是两款游戏。我刚想说这
0: 个事情，这是两个游戏。对 ，anyway， 好，呃，那那最后我讲，我今年没有年度游戏，因为我《拉布拉拉布拉姆》吗？不是，当然没玩啊。这个就是我其实今年我玩很多游戏，嗯，因为我买了 PS 5之后，我就充了会员嘛，它上面就可以领很多游戏，我就把之前我没玩过的游戏全部玩了一遍，比如说《战神四》。比如说人王，嗯，比如说嗯，像什么蜘蛛侠，嗯，比如说像什么地平线，
2: 是试玩的还是呃完整的完整的？对，什么刺客信
0: 条之类的，我全部体验遍。但是我发现你让我讲年度游戏，好像没有，是的，因为我都玩都差不多。对，说
2: 实话就是没有一个你的
0: 信仰的游戏在里面。对，但是对，但是最后啊，刚刚我回想了一下，我 PS 五上面这些游戏，我有一款游戏我其实没有删的，嗯，是蜘蛛侠。啊、哦，很符合你的调性，对，对是很符合我是。我比要喜欢玩蝙蝠侠，蜘蛛侠对，卡卡罗特，卡卡罗特还
3: 是被我删掉了。蜘蛛他就喜欢玩这种。就我还是要追寻一下我童
0: 年的年代看的那些动漫<对>。这是的改编。是我记得他以前
2: 在他以前在 PS 4上组织的时候就有个蜘蛛侠，是吧？对对对。对,对,对,对,对，因
0: 为 PS 4上是蜘蛛侠本体 ，PS 5上是那个莫耶斯，就是那个小黑猪
1: 。是讲他的故事，不知你懂了吗
2: ？这讲是这就是他的，这就是对一个游戏信仰
1: 。他这个也是一个那个游戏玩家的流派，对啊，信仰对一个游戏 IP 改编蜘蛛侠我还是要玩的。所以
2: 我想说，我年我刚刚插一嘴啊，其实我年度游戏不能说算是巨上到哪一款，嗯，就是当然宝可梦算是吧，但是我今年其实我买了很多，那个也玩了很多那个成套的游戏 ，SRPG 不是成套游戏我倒没有，成套游戏就玩了一款那个什么二。那个什么二，这
1: 个二就是，反正这个二了，《印度之刃二》啊，好，他妈看一下那个这个二是什么东
0: 西。没关系，你收一下，我就把我的年度游戏讲完。所以说，一定要分析出一个年度游戏的话，我的年度游戏只有两款，它们都是手游。第一个叫做《英雄联盟》手游版，第二个游戏叫做《荒野乱斗》。因为《荒野乱斗》是我从开服到现在就一直在玩，游戏我都对我都没停过。我看每年都是你的年度游戏，已经玩了两年多了，中间就我就没停过，一直在玩，就是。我只有在刚开服的时候充过钱，后面我就一直没再充钱，因为他的匹配啊还是要，它充钱的地方在于他的皮肤，新英新英雄和皮肤都很好看，不、哦、是有屁用啊！这这个就没什么好讲的了，就是有些人会去为了一些时装、为了一些衣服去花钱。我觉得皮肤好看也是花钱的点
2: ，就是最后这个也就是为什么我觉得女性向的那种选择，他都会选，她都会选我觉得这
0: 个时候就有点刻板印象了。他在说给王者荣耀充钱，或者说给一些比如说 DOTA 里面的皮肤充钱是一个女性向的选择。我觉得他这个讲的非常刻板印象，啊、他自己要充钱啊，对啊，他自己都在充钱。他 DOTA 二他也买机票，他也要去换什么时装，啊、这个都是为了美化。啊、嗯，嗯这个他他这个事情跟女性没什关系、嗯，我觉得跟女性没关系。他他只是。要 diss 你一下，对他只是为了要 diss 我，大家都懂的。对，所以我这个时候我就一定要让他把他引那个，他要在 diss 女性上面对，这个是我 diss 他的方式。对，这个是我要 diss 他的方式。非常
1: 无聊两个人。对，我刚刚查过了，这个二那个游戏是《空洞骑士》啊，《空洞骑士》我靠，《空洞骑士》我觉得他《空洞骑士》的画面我觉得很以萨，虽然他不是国产的吧，是我不记得了，我真不记得了。他还蛮以萨，对他虽然是虫这种听起来很恶心的主但他画面很干净很明亮。它虫这白白的虫子，是的，是的。说白白虫子听起来也很空洞骑士》是呃，我记得，而且它的美术风格，我觉得整体来说很清新，是很清新。对，它是不是有小翅膀啊？有，它会飞是不是？可以？好像是有，我也不记得了。反正，所
0: 以你没玩完？我玩完了，我玩了，就 DLC 玩了吗？我看我 DLC 出来我没玩。我看我我弟之前就在 DLC 在打。
1: 对，今年出，今年出啊。对 ，OK， 我觉得这款游戏挺好的。好的，好的，好的
2: 。刚讲了一半，其实我今天我我只能说我具象到我今年年度游戏是 S R P G， 就是那种战棋类游戏、哦。这个是他的玩的，嗯、对，因为我很喜欢战棋类游戏。嗯，就是他一直
0: 在想要推荐我去玩那个那那五个字，嗯、火焰的文章。对，文
2: 章的话是今年还二十四号吧，就再过两天就出了新、嗯、新款，它的三十周三周年庆吧，应该是，还有还有二十周年庆的那个，
1: 嗯、应该
2: 二十周年，三十周年，三十周年，三十周年。他 F C 时代就有了嘛？
1: 哦，啊，对对对对对，三
2: 周年庆的那个那个那个版本、嗯、就是那个纪念版，嗯、感觉应该画面其实有点像手游
1: ，嗯，就画
2: 面给我感觉不是、嗯、没有这么好，但是玩法我还不知道，感觉应该玩法挺好，挺多的。它里面好像看了他们是演示演示那个视频的话是，实际演示
1: 的视频是里面有音游有,有射击游戏的元素，有乱七八糟的元素，就大杂烩。我想问一下，你玩过那个《阿马迪斯战记》吗？听过没玩过啊？就很老的那些游戏，我我觉得你还是对对于战那个心跳回忆，不知道什么什心跳回忆这个。哎，如果心跳
2: 回忆出一个战棋版，不是心跳回忆那时候是年纪小，然后又是又是又是一个小姐姐推荐。我其实想说心跳回忆，我想
0: 找个时间重温一下，因为我不晓得这款游戏到底讲了什么事情，我已经完全忘光了。就
2: 耽美类游戏，你换成男性向的女女主，那
0: 它的核心
2: 玩法还是养成，对不对
1: ？耽美嘛，耽美游戏你们玩过吗？对，纯对话吗？不是，是不是
0: 还是有养成？就是比如今天你要去送礼，或者跟他去约会，然后他的好感度会往上升，然后不同的好感会触发不同的事件。对对对对那他的最终结局是怎么样的呢？
3: 就
0: 跟你在一起吧，大概。哦，所以是跟一个人结婚还是多个人结婚？这个还可以多个人结，婚。我不知道呀，随便问一下。哦。啊。我也没玩到很后面过。哦，没关系。哦，我最后再对，就年度游戏这个最后我再收个尾啊。嗯。我刚刚回忆了一下，对，这个是真的收尾了啊，最后真的收尾，就是。呃，我刚刚其实想提的是，你非常看不上的那个，那个 PS 5上那个什么，它其实不算是 PS 5的游戏，但是它 PS 5上做了个升级。那个那个讲就是美国人搞了日本浪人的那个啊，对马、啊、对岛对，就是我为什么对这个游戏印象深刻，是因为我这个游戏是我在 PS 5上玩的第一款游戏，就纯 PS 5游戏，啊啊、我当时。
1: 精了是吧？精
0: 了，画面精了，嗯嗯、然后我对于手柄也精了。就我从来没想到 P S 5的手柄的那个震感能这么的仿真。然后 k i n 对对,对，还有它的发生，就是你用刀、用弓箭、用火药的时候，它给你的手柄的震的反馈是完全不一样的，而且它那个非常的仿真，所以感觉好像真的是在拿弓箭在玩。其实我觉得触感非常好
1: 。就是美国人做游戏，他在某些方面的确还是有。就特别好的地方，哎，就它画面包括一些外显文化的把控，对，它会特别渲染这种比较明显的文化。因为我
0: 记得它当时有个游戏模式叫什么、嗯、电影模式，就黑泽明黑白的那种啊，对，那个画面一上，我说我操牛逼啊 ！P S 五，我可以说这么感叹。这个模式
1: 就很蠢，我记得刚开始出来对马岛之魂的时候有这个模式，说是你,你选了这个模式之后就不能切。然后后面就可以切，切是可以切。后面就可以。我刚想说，切是可以切。刚出来的时候，这个模式就你选了就不能切了。是的，但其实是可以切的。就很蠢吧，你就打是类类似于打自己脸嘛
0: 。OK， 对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。就是还对。看剧情对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。在对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对就死里逃生，然后去骑马，然后去到大草原的时候，对那个音乐风，然后草那个呼呼的声音，然后他的手从你的手柄里
0: 面传出那个草浪的声音，他侧身去
1: 那个摸那个草浪，让我觉得卧操，然后旁边那个对马岛这款游啪几个字打是
0: ，然后当时我问了一下我女朋友，因为她坐在我旁边的时候，我问她我说你有没有感觉到那个风声？她说没有，我说嗯，确实这个只有主机玩家。能从 P S 4到 P S 5上面的那些硬件上面的一些升级，这个就是这个让我感觉这个这个
1: 做的是的确很牛逼，这个钱可以的。对，感谢我女朋友送我的 P
0: S 5对，这是她让我赞助才能玩到这么一款游戏。嗯，我女朋友先互动一种，
1: 不是
2: ，对对嘛，这朋友其实我当时我不是跟你们跟那个那个周周总说了嘛，我说我我一想是挺想体验他的那个线上模式。啊， oh, 我觉得它线上模式会会偏向于像那个战地类那种感觉、嗯嗯，可能是吧，因为线上模式我一直都没玩。就
0: 是线上模式是什么，分成四个职业，什么坦克、奶啊、嗯、刺客啊之类的。Anyway， 就是我觉得可以到时候体验一下，反正会员都有嘛、嗯嗯，这种兴趣也不是很大。嗯,大嗯，没关系，好，呃，那我们，那你有什么想放的歌？那放首歌让我休息休息一下，喝杯茶。我，没，我什
1: 么时候？我看一下我那个，那我看一下，看一下网易云年度十大歌曲。
0: 哎，我的今年的年度十佳歌曲，可能是因为我没怎么在网易云上听歌，所以都是一些很奇怪的，我听了没几次的歌
2: 。显示我的、啊啊啊啊、是掉皮，所以我不戴、啊。这这不夸张了吗？他妈的，啊啊、给我
0: 拿拿那个湿巾，给我擦一下。周云聪，你不是知道？啊嗯、拿湿巾擦，啊呃、拿湿巾擦，拿湿巾擦一下，拿湿巾擦，你去去厕所拿湿巾擦。
1: OK， 可以继续录啊，记录这首歌叫做《刻在我什么心上的名字》，元昊，对对，我不知道元昊是谁啊，元昊反正是刻在他心上的名字
0: 。哦，因为我看一下标题就叫《刻在我心底的名字》，然后名字后面写了个括号，叫元昊，对对，来自于
1: 《t e m On》，实际上这是首流行歌曲改编的啊，这样的吗？但是这个原创人现在被禁了吧，应该是啊，为什么？就因为那个某些政治原因哦 ，OK， 反正这个人反正也就是个小瘪三而已
0: 。听完人家的歌，然后说小瘪三啊，杨丽就卢
1: 广仲嘛，啊，就卢广仲啊。卢广仲不是小瘪三啊，他是卢广
0: 仲，是卢广仲的歌吗？哦，但是啊，《刻在我心底的名字》，我想起来这首歌怎么唱对对对，啊，唱我不知道。就我是反正是
1: 随到这首歌 ，OK。然后我觉得第一次首第一次听这首歌，我感觉我靠，这是哪个哪个古典乐改的？
0: 就主要是因为它是用圆号，是不是？是的，所以你就觉得它是高级，对，就很高级了，高级
1: ，就突然变高级了
0: 啊！了解，嗯 ，OK， 所以我们这个阶段是聊聊事情，还是还是要聊聊再看看的东西
1: ？看看看吧，最后聊事情。OK， 先说事情。OK，
0: 好。呃，今年我觉得今年我的阅片量又骤增了，因为我觉得在家的时间变长了啊。对，第一个是因为天气冷。啊、第二个就是因为就呃，因为那个呃，呃、天气热，天,啊呃、天气热，天气热，和天气冷，对，然后以及最后十二月份呢，大家都因为疫情的缘故，所以在家时间变长了，所以最近看很多很多乱七八糟的东西，嗯，对，呃，要不我先讲讲，可以的，说吧，对我最近看了一个，就我最近看的比较杂、呃，嗯,嗯。我把那个异世界舅舅之类的这种，我以前应该不会。舅舅对异世界归来
2: 的舅就是番剧是吧
0: ？哎，对，都是一些泡面番，挺
2: 无厘头的，好好笑的东西。对
0: ，就它里面搞了很多那种二十一世纪少年的那种文化，比如说，我觉得现在的小朋友应该也很少知道世家出过主机，出过一个叫当时最流行应该是土星。土星，哎，对，对我还记得我当时四位之对，我玩什么索尼克、VR 战警，就是在朋友家。呃，对小雨同学家的土星，啊、对土星上面玩的，哦，对，所以我对于土星这个棋子的时候，我还是印象蛮深刻，因为异世界舅舅他其实讲的故事也比较简单，就是他舅舅呃，当时年轻的时候遭遇了车祸，结果是掉进了异世界，哦、然后他在异世界里面，因为那个世界里都是精灵，然后他是长得像。呵呵很普通，所以在里面被当成了兽人，哦，然后遭到了排斥。Oh, <okay. S 2> 对他非常的艰辛，一开头被当奴隶卖掉，然后他们到最后换算了一下那个奴隶的世界的货币，他被卖掉的价值就相当于在现实世界的一把木刷啊，以这么一个价格被卖出去。然后他中间也领悟了一些超能力，他的超能力就是他能听懂。不同的文化，因为他当时想的是，他被当作兽人是因为语言不通，所以他在求神的时候，他希望他获得能力。他说，要是大家心意相通就好了，就变成了他能听懂各种。精灵或者说种族的话，然后他就可以掌握很多这种法术，他就变成在里面当了一个魔法师，然后各种开挂啊。但是其实我想讲的不是这个，你说这个非常比较搞笑的点是，就是今天他从异世界回来了之后，他怎么再利用他的这个？他还回来了？对，他回来了，他回来，但为什么回来？当然洞还没讲到，但是他回来之后，他还可以继续用他的魔法，因为他讲得很清楚，就是因为他会各种各样的语言嘛
1: ，所以他可以
0: 在现实生活中的精灵。去哦，现实生活中还有精灵，还有精灵，然后跟他沟通，他可以在现实生活中用魔法，然后他就成为了一个
2: 。他说的这个精灵是元素精灵，就是你平时看不到那种
0: ，比如说火精灵、冰精灵，对。然后他就通过这个精灵啊，不，他在现实生活中，他就跟了他的外甥一起生活，但大家都穷逼嘛，他就当成了一个 YouTuber 的 u 对，表演对，对，大家都觉得是特效嘛，都不信嘛。然后这个比较搞笑的点是，他到后面发现。他有一集讲到了他在异世界中碰到的第一个后宫，就是他的一个那个精灵老婆。然后他在某一集回忆里面就变身了，变身成这个精灵，结果他的 YouTube 的粉丝就直线上升，然后他就成为了个那个虚拟主播，就每天就套，大家觉得他是套了真皮嘛，其实他自己变的。然后就中间他这里面很多剧也是讲了一些。现实生活中的那些 YouTube 的文化，比如说吐槽啊，或者大家都喜欢在别人的评论里面各种阴阳怪气啊,啊，总体来说是一个比较轻松的剧。主
1: 要捏他了很多元素，捏他
0: 了非常多元素，然后他又是一个世家迷，这个舅舅，所以讲了很多九十年代八十年代文化。出
1: 现是索尼克，这种属于泡面番。对
0: 泡面番，因为每集就二十来分钟，很快。很泡元素。对，他他是没有什么主线。的
2: 。
3: 主
0: 对主线就是讲的是那个舅舅在异世界中碰到的一些故事，因为他，呃，怎么样去引出这每集的故事？就是他做了一个类似于虚拟现实投影，嗯、就是把他的记忆给跟电视机一样投出来，嗯嗯、然后那个他的外甥和他外甥的青梅竹马就一起观看这段记忆，然后并且对这些记忆进行吐槽，嗯嗯、就变成一个这么一个吐
1: 槽番那个情况、嗯。今年我好像一本番剧都没看，打开了那个电剧。人、啊、电锯人我是看漫画、嗯嗯、电锯人，<对>然后因为当时 B 站好像下掉了，然后我个资源也不是很清晰。B 站下了很多，我反正我也不知道为什么就不想看
0: 、嗯，就因为各种各样的原因嘛。对，所以今年你其实没怎么看动画片了，是不是？动画片好像一本都没看。呃，我我讲一下。就我刚刚除了异世界救救之外，我印象还比较深刻，可能就是因为最新看的，肯定是最最印象有点的。就刚刚提到的那个《中国奇谭》啊，啊 B 站的那个东西
2: ，上美的那个。
0: 对，我觉得它就相当于是上美版的《爱死亡机器人》啊，是什么对，它不同的导演和不同的美术风格吧，每一集。嗯然后前面第一集讲的是，就它里
2: 面很多上美之前的老，就是上那些老片子的那个元素在里面，就中国元素嘛
0: 。对对，第一集其实讲的就是一直没出现的《西游记》。的故事，但是它里面讲的是妖精的故事，<对>就小妖。嗯、当然，它里面也折射了很多那种社会问题。你也知道，嗯、就比如说加班啊，或者你你是打，工人的那个，呃、<奈>打工人的视角啊，<奈>领导不对付啊，嗯、然后鸡同鸭讲。反 anyway，、嗯、呃，这第一集，第二集的它更多的是那种水墨画。嗯，第二集就《天书奇谈》嘛。嗯，第二集其实更多的不是讲剧情，而是讲的是它的意境，就是它里面各种水墨画意境。然后、嗯、第三集我们就看到最新第三集，第三集的话让我就稍微感觉有点刺了。他出圈是靠第一集、第二集，嗯嗯、第三集我跟你讲是个什么故事？故事很简单，就是一个小女孩她是狼变的人，嗯、然后跟人有矛盾，嗯、因为它里面的人就是猎人，那猎人要天生杀狼，那狼想要一席之地的生存，但是到最后还是要赶尽杀绝。嗯嗯嗯想讲一个人与自然故事，但是我觉得讲的非常普通。为什么？就是我觉得这种动画风格，因为它动画风格是那种类似于迪士尼、西方人画、嗯、东方人的那种动画美术风格，嗯嗯、所以让我会觉得，就是在迪士尼或者皮克斯学成归来的留学生，嗯嗯、然后随便套了一个这种人与自然的故事，嗯、讲了这么一集，嗯、我觉得非常的
2: 。狼语吗
0: ？对，让我觉得非常的一般。
1: 就，那你我听起来第三支没什么中国元素。
0: 呃，中国元素就是他是在山林里的东北人，可能这种感觉就是中国元素。那你就跟
1: 在美国东北的一个那个那个德克萨斯人。哎，对，就这种感觉，<对>没有什么，没有任何中国元素。他他只是霹雳
0: 神说是
1: 他在讲中国话，因为你每一集单元是嘛，就第三集可能他那个导演。他的视角是想做一个比较国际化的，对，就想就讨单纯讨论人与自然，对，没贴特别多的地方元素在这里面，对
0: 对对，这让我会觉得，嗯，确确实稍微平庸一点
1: 啊。最鸡巴
2: 出圈的不是第二集吗？
0: 啊，对啊，就鹅鹅鹅第二集的标题叫。然后说
2: 每个人第一遍都没看懂，看第二遍，然后各种各样过度解读，就解读啊。其实他没，他故事非常
0: 简单，就是嗯，你可以把它为庄中小梦迷蝴蝶这种感觉吧，那个故事
2: 就是普通人的无奈嘛。
0: 呃，不过讲了会这个，这个这个这个剧，我那天在刷豆瓣的时候，我现在真的觉得豆瓣的风气真的有点差。是吗？因为豆瓣那边被顶到最前面的热评是，一个人给了两星，说为什么这一面前面几集里面没有出现一个女性角色？哇<操>，为什么？为什么猪妖和那个呃什么鸟妖全都是男的啊、呃？老板也是男的，从头到尾都没有出现过女性角色，女性角色只有出现过小妖的妈妈，一个猪妈妈，又是那种刻板印象母亲。
3: 嗯，就,
0: 就,就我觉得
2: ，嗯，嗯，又他妈的女女权又开始了吧
0: ？呃，不，这个只能说是极端分子，我觉得这个是非常极端的分子。嗯嗯，但他被顶了上去啊。对他确实被顶了上去，我就我就觉得、嗯，不要再挑起性别对立了。我可能这么讲，就看动画就看动画吧。
1: 就只能说我国实力进步了，因为像非洲国家，没有人去调解女权，女权什么问题？嗯嗯
0: ，社会也在进步，对
1: 。就说
2: 起这个问题，你不觉得西呃西方，特别是美国，已经有点病态了吗？黑人、女权各种这样的
1: 问题，政治问题已经有点病态了吗？因为因为怎么说呢？就是我不知道，就是中国问题就不说了，美国人问题就都是种族问题嘛？对，是吧？对对对，就他们那一挂就那一挂了。
0: 嗯 ，OK， 呃，哎、嗯，
1: 你就说到我最近在看的那个，呃，我看的那个，就是马伯庸那本《大医》嘛，嗯，它里面其实也稍微讲到了一点，就是民国时代，他讲的大医就是民，他、嗯、是这样子的，太医少一点，他一九年的时候去了，受邀去了华山医院，嗯，上海的华山医院，当时还没疫情，嗯，嗯然后当时是那边要做一个什么讲座还是考察之类的，啊、嗯，然后他的朋友就邀请他去了华山医院的档案馆，哎、嗯，他说我操，医院还要档案馆、啊？
0: 哦，他他都没想到医院会有个档案馆，我也没想到，我也没想到，就
1: 医院正常的就是就医院嘛，对科室吧，对吧？你们档案馆一般是图书馆，哎，对，博物馆对对对对，不是病例，他进去之后啊，差不多类似病例，但他病例很牛逼，嗯，他进去肯定是牛逼的病例啊。马王堆女尸尸骨分尸报告哦，然后很多很多类似这种很老，因为他后面写这本小说就是华山医院是上海第一家刚刚建红十字会的时候的第一家医院。
0: 上海的第一家现代化医院，刚,刚红十字会，<吧>红十字
1: 会的时候叫做大清红十字会。OK，、uh huh. 然后建了第一家医院叫华山医院 <Okay. S 2> 是上海一个上海富商叫沈敦合造的。<Okay. S 2> 然后他讲的故事就是说，在那个大清末期的时候，一九零一年左右吧，嗯、然后东北的一个村子里面，然后那个村很穷嘛，大概五十多口人，然后也没钱过冬，嗯、然后这时候突然来了个僧人，嗯、来了个僧侣说。嗯，日本日本有有一个日本人家里，日本人有钱人家里人死了，嗯，因为当时日本人和俄国人在打日俄战争，刚刚在东北这边出块打的，说东北有个大户人死了，然后需要有人出丧，嗯，然后想要雇五十个人穿日本人的衣服，嗯，去奔丧，嗯，然后奔完丧之后，我给你们一人一件，你说貂皮大衣这种可以过冬的衣服，嗯，然后其实这个日本人的想法就是把他们造成伪军去吸引俄国人注注意力，嗯，然后果然这帮人就受到了俄国人的那个。嗯，火力压制嘛，嗯、然后就死亡很惨重，嗯、然后这个时候来了一个英国的传教士和一个中国的红十,红十字会的人，说我们可以帮你们，嗯、但是没办法，因为你们大清还没进红十字会，嗯、因为进红十字会之后有日内瓦条约，嗯、商兵可以先转移出去，然后这个时候他现那个那个视角就切到英国去了 <Okay. S 2> 英国的时候是一个那个大清派去英国的一个使馆的。大使和他的一个小徒说我们今天办这个事情就是要让大清进红十字会，然后要传一封电报进去，这封电报只要传到国内，等于说东北那帮人就有救了。但他们不知道的，他们是没有没有东北那个视角的，然后那个人小徒在打吧吧吧吧吧在打，然后当然中间有讲这个小徒在英国有什么巴甫洛夫海德公园什么一些很当时很先进的一些种宣讲宣讲这种医学上的东西，因为啊反正就这人自打电报。然后这个时候视角又切回上海，上海视角是一个大户，呃，姓姓姚的一个大户，嗯、然后他的女儿，他当时买了上海第一辆车，嗯，凯迪拉克，哦、<塞>然后就在马路上奔驰。然后就，现在买的
0: 不是奔驰，是买的凯迪拉克。对对，然后然后在马路上开，然后
1: 就造成了上海第一次交通事故。哦，这样的，再撞人了。他把上海那根电报的杆子给撞倒
0: 了。啊，所以就没有传过去了，是吗？奔驰
2: 是德国车，凯迪拉克是美国车。对对，然后就他
1: ，但他也不知道这个电报这么重要。嗯，然后但是他爸知道，说英国就在传这个电报。嗯，但他爸也不知道东北那个事情
0: 了啊，
1: 然后说就这么重要。那但是那个女的，她平时在就是那个大小姐，平时她也玩马术，玩马术，她是听到说。英国人在中国的租界，嗯，有一个就类似于电台这样的，他会收集各种传过来的电报，就是就是探子嘛。OK， 然后他就跑到那边去把这个电报给截了出来，就贿赂那个人，把电报截出来，然后传给了大清，了解电报再传给东北，然后就得救了。然后就是三条支线的三个年轻人，嗯，最后汇拢都到红十字会去参加这个，呃，这个这个
0: 故事非常的马伯庸啊，就是三三条线。我
1: 在看的时候，因为我看的是电子版嘛，哎。就是他们碰到的第一个疫情是皖南的水灾，嗯，是一九一零年左右吧，嗯，然后他们说就准帮人，五十、嗯、个人医生，刚刚是医生跑去上海车站集合，凌晨五点钟，然后因为电子书它有可以划线嘛，哎，然后就点进去看，里面就很多批注是什么，很多医生说想起了什么、啊、什么一九一九年年末的时候啊，什么两点钟集合啊，三点钟吃完饭五点钟就上上车直接奔到上海。啊直接明白，这个当时看起来好像是马文新写的本，马文新写的。对对对他他一九年，他相当于
0: 是把一部分的历史结合，然后一些东西有一些就是戏剧化，然后他说起来很巧，因为一九年他
1: 还没有爆发疫情，他就想起他是然后他是联联系了一个呃那个，他实实里面所有的信息啊，都是非常真实的，因为他说他当时联系了一个朋友，是上海什么类似图书馆嘛，然后他让他让他给他开了一张卡，就可以就是查上海申报，所有历史档案。他说上海申报就有点像现在的新媒体，嗯，就类似的任何一条信息都可以发在上面。然后他搜集上海上当时当年上海申报所有的信息，然后集合在一起，发现了有很多就是那种，呃，就是因为没有人去关注这种，呃，医疗界的这种，甚至是因为红红十字会的医生和平时我们说那种什么主刀医生啊，什么心外科、神内科都不一样，他们是主要是看。通科是吧？防那个防抗感染的就这种传染病的，像上海那个张文红一样嘛。你没有疫情，你根本不知道这个人是谁。所以他就把这帮人历史给挖掘出
0: 来
1: 。包括很多这种在，就是类似白求恩这种。嗯嗯。然后他说有很多有意思的东西，就是说，呃，就当年我们小时候经常说，老师教我们洗手，勤洗手是吧？勤洗脸。嗯。就这个东西在当年是很重要的东西。嗯。他举了一个例子说，当年的产婆。嗯。说他们产婆留手指都留指甲留的很长很长，嗯，然后
0: 那上面都细菌啊，这感觉对，都是细菌，肯定有细菌，都是菌。但他
1: 们产婆留的指甲长，可能是为了什么截胎盘或者抓对，个产容易一点嘛，对对对，这种这种陋习嘛。对，那那次讲很多这种例子，哦，还讲了上海青帮当时和就革命党人和这帮人的怎么那个啊，刚刚说是因为说到那个女性嘛，哎，他讲了里面的一个女性。姓张嘛，张校长，他、嗯、是当时中国女性，尤其是什么势力崛起的第一波人，嗯、也是讲讲女权嘛，嗯，搞了一个上海女子医疗学院，嗯、然后跟什么孙中山也是一帮人，嗯嗯，反正也是捏他各种元素。嗯、
0: 了解，哎，所以说这部剧不不这本书其实到最后讲的就是大家。在那个时代背景下，各行各业的人，你可能是医学界的，亦或者刚刚讲了商界的人的年轻人，到最后一起把这个电报给传出来，并且最后送到了东北。的故事。第一章啊，这是第一章是吧？他
1: 们第一章他们还只有十五六岁 ，OK， 讲的是那个红十字会吧？对，这个是第一章。我刚刚说那个故事是第一章，是影子，嗯，因为三个主人公他们为什么想加入红十字？哦，对，所以这本书讲的是
0: 红十字会的各色人物，对，然后就
1: 讲整个抗议。比如皖南水灾啦，怎么上海可能闹鼠疫。嗯，然后就是他讲了很多现实问题，明白？跟我们现在所处就是百年，百年之后还
0: 是有这些事情，非常像。明白
1: ？就你很难说去说怎么是对，怎么是错。就像是那个问题，就是说两个铁轨，一上面一个人，对，铁轨问题。是的，是的。你很难说这个是对是错。对，嗯，一
0: 百年前就有这样的问题，一百年后还是这样的问题。上
1: 说，医生从来不只是医生。对。所以哲学悖论就是始终是哲学悖论嘛？是，而且很多话都很像医生。首先，医生不是医生，只是医生，然后，医生不是决策者，医生是执行者
0: 。医生没法做决策啊，他不是那个行政单位的人啊，对啊
1: 。反正我觉得挺好看，而且主要是呃那个电子书嘛，还有很多实时评论是对，我觉
0: 得现在电子书有个比较有意思的方式是，你可以看到别人的批注，我觉得这个还蛮有意思的。我当时看到个很早就出来了，是的
1: ，是的。就是我当时看到那帮医生的那种评论，我靠，有种感同身受的感觉
2: 。而且他的角度跟你是完全不一样的，就是相当于是书写书上面的弹幕，你知道吗？对是的，这是最早的就是那个叫什么起点。但是
1: 说实话，也有很多很蠢的地方，反正这种蠢
2: 的地就不说了。啊，我觉得也不就是就
0: 总是有这种情况在的。对，弹幕也有很蠢的
1: 。就反正这本书我还没看完，我觉得可以推荐一
2: 下。OK。弹幕是会
1: 吵起来，就跟你书评上面会吵起来一个道理。是是。那我觉得马伯庸写书，因为我只看过他两本，一本《长安》，还有就《长安》是那个长安十二十二书生，然后就这个半本，半本还在看。嗯，就他写书的风格就是，给我感觉是考据癖，首先是考据癖，这个是肯定的。然后呢，他那个人物就，嗯，就人物比较简单，嗯，比较线性。他很喜欢哦，我还看过他那个《古董局中局》，嗯，他很喜欢搞一个那种家族大长辈，对，然后什么都懂，是吧？我
2: 就你刚刚说考剧是一点，嗯，还有一点就是，呃，虽然马伯庸说还不错的，大坑我觉得这种细节都还不错，嗯、很不错，但是在我看来，偏向稍微有点矫情。呃，我觉得我我
0: ,我觉得马伯庸的作品，我觉得比较有意思的一点、嗯、就是你刚刚说的考剧，就是他能把一些历史中真的发生过的事，加上一些演绎和戏剧化，<对>然后就做出一个蛮有意思的故事。对，就像你刚刚说的，《长安十二时辰》其实是来源于他在知乎上面解答，如果说《刺客信条》这个游戏个故事背景发生在唐代，长安的这条街上会是怎么样了？然后他就把这个故事给写了下来。就
1: 是他说侥幸地方，我是理解的，因为有些地方是太他妈考据了。对，他描写一个人，就,就从他的眼镜、衣着，然后口音，就每一个都一、这个都是个名词，对就很矫情，名你知道吗？就觉得。你觉得这个是掉书袋的一种表现？我觉得他是查到一个名词，说老子要把这个名字写进去，哦、就是这种感觉。就凑字数
2: 我，我已经我已经用了，我花了时间去查这东西，怎么能
1: ？不让你们知道我做了这件事情。他当时写的那个不叫日内瓦公约，因为当时一九零一年不叫日内瓦，名字我忘了，反正叫。类似很多这种事情。然后每一个人，他如果是上海人，他有里面有上海方言，就像这个是什么杨金帮了什乱七八糟种。然后是他如果是皖南的安徽人，他有这个安徽的方言。就还
0: 是要显示一下
2: 。他还是考据过，感觉
1: 就是很矫情，你知道吗？有也不很矫情，就有一点点矫情
2: ，我觉得。对，就矫枉过正那种感觉。是的，是的。对，而且最近近几年这样子的，他的从那个《读懂局中局》到后面《长安十二时辰》开始，他最近的他的小说被改了好多好多好多剧啊！是的，我当
1: 时其实、啊、什
2: 么《风起洛阳》什么《风起陇西》龙，对啊，对啊
1: 其实我当时看他小说的时候，很明显的感觉，他的小说是比较有镜头感的。
0: 是的，他可以去做改编，他也<对>是很适合去做改编的。其实今年我觉得，嗯、呃，你这个大一讲完了是吧？讲完大一讲完了。OK， 我今年其实书上面我反正就是一直都在看读库嘛，嗯、所以、嗯、也不说一些新的分享了。呃、读库都是文章嘛？对，读库都是文章。嗯、其实里面有几些文章，它有小说节选是吧？呃，没有小说节选，因为我今天讲了读库，是因为我如果说今天看读库让我印象比较深刻的文章，呃，这个大家可以到时候去网上找，其实是有现成的文章的，在网络上直接有，都是一些。可能几上万字的一些长论文了，都已经是。他大概是讲的是，就是今天互联网发展了这么多年，对于社会的变化是什么样的。他他开头起的一个标题，大概是想说是今天就是互联网真的是一把就是危害人类的东西吗？会就这么一个标题在。这是他第一篇文章。当然，这个人的作者叫什么我忘了。他第二篇讲的是为什么现在网络直播带货。已经可以在某种程度上替代了原先电商平台的这种购买方式。他从了很多很多的维度上去分析，所以今年我看了很多文章，是以前我不太喜欢看的类型，就是偏应用说明文。这个方面我其实不喜欢的，但是我现在为什么我能看得下来，是因为这个人写文章有一点很好，他他举了很多很现实的例子，比如说他讲一个。那种很高级的名词啊，这种高级程度可能是比那种巴普洛夫效应还要再专业的那些名词。那讲完名词之后，他会用一个大白话去解释一下，并且加上一个例子，比如说最近的什么辛巴带货，辛巴为什么是家族式的方式传播去带货，他会这样去解释那个理论，就能让我坚持的把这些文章看下来。不然的话，就只读一些科普文章，我是觉得很枯燥的。他会有接地气的地方，就是接地气的例子。对。所以这两篇文章我，我我觉得到时候我我可以查一下，然后对，到时候我我,、啊、我推荐一下。我觉得这种文章看了，让我觉得比较有意思的点是，就是我没有想过，原来一些社会发展或者说一些人类的嗯行为是有这样的一个可以被讲出来的理论的规律的。它可以就是你你去解释这个社会和这个世界是怎么运转的。我现在就相当于在看这些东西，我觉得是比较有意思的。嗯。就是这个世界为什么是这样，和为什么所有的行为是这样子<就>？我以前只知道这个世界是什么，世界
2: 运行规则，对我觉得为何如此运行
0: 的逻辑、哎。对,我觉,对,对我觉得这个事情上面，我以前是不会去接触，但我现在觉得看这个东西，我觉得很有意思。社
1: 会学的东西了，因为我觉得社会学很有意思。这个其实我一直很喜欢看，因为我比较喜欢看两块啊，嗯，就是互联网肯定是一块，嗯，然后还有一块就是金融，因为金融它会讲一些金融金融的那种案例。金融也是我一直很想看的，但是我真的看不进去。然后我最近。然后金融案例它很多，里面很多里面是非常人性的。哎然后包括一些政府、国家股与国家之间的这种国性的这种对打、对垒。
0: 嗯
1: 。然后我最近还非常喜欢，呃，其实是听，但是他们是讲的传媒业。嗯。他讲的传媒业的那种，呃，进展。就是。说，他说为什么呃去年的洪水没有人关注？嗯。为什么九八年的洪水感觉？呃，大家举国而上，对、嗯、关注力度这么大，对，就是讲他那个讲这种，因为他们本来就是好那个传媒业的嘛，他反正讲的就是类似为什么九八年，因为九八年那个时候大家没有经历过这种事情，嗯、包括传媒业也没经历过这种事情，嗯，所以这个是第一次经历这个事情，然后经历这个事情，大家就大家就有一种演练了，他知道这个传媒上要怎么要用怎么样的力度去渲染这个事情，嗯,嗯，因为我那段时间一直在想，就是就是说，你说那个中美中国不能自由办报啊，传媒业这种东西。你对、啊、你,你去看台湾，看香港，那几个李嘉诚了四大富豪手下他们有个,个，他手下也很多二十、啊、全部都是传媒，所有电视台说的话都是为他自己说的，肯定是啊。传媒业它有一个主观的这种主观的，它就是代表着
0: 一个利益的喉舌啊。这个
1: 东西我何必要去看他们主观视角呢？是啊，你让我去挑，我宁可挑那个那个主流主流视角的。对啊，是吧？你讲到这个东西、啊，让我想起了
2: ，就是讲到传媒这个方面的话，我记得。当时的是现在我不知道还是不是。当时的世界传媒中心不就是英国的舰队街吗？哦、啊，不是舰队街。舰队街，对，就是他英国英国的那什么什么什么太阳报啦、美日邮报啦，这类乱七八糟这些报纸从都从那边出来。他
0: 想讲的就是最早的那个传
1: 媒业的
0: 那些就是比较发达的地方。嗯、是是这样的，他不单是最早，他他而且包括现
1: 在应该也是。我,我听的那个传媒业的大亨普及，他是这样的：世界上有我不吃，我不吃。世界上有四个。有四个通讯社，嗯，就我们看那个《新闻联新闻联播的时候，他经常会讲嘛，嗯、啊，据美联社报道，对对对对，世界<对>上有四个通讯社，这四个通讯社做的业务是 B to P， 啊、嗯呃、，B to B to B，
0: 啊、嗯
1: ，就是中央电台或者什么东方卫视，嗯，它可以去买这四个通讯社的的那个业务，对，然后他会给你，他会给你一个设备，哎、嗯，这个设备上就会报啊，汶川地震了，然后三级。就三级不是那个地震等级啊，啊是新闻等级，三级。嗯， G, 嗯然后那个马里亚纳海沟发生海啸，四级。然后这可能会升，然后这个时候就新闻新闻从业者要去分析，这个时候要报这个新闻，嗯，等于说它是一个新闻采集器，嗯，然后就用的是这四个通讯社，嗯、这四个通讯社是很古老很古老的，一般。你们说二二十世纪就有了，是不是什么法联啊、彭博啊、彭博好像是的，法联好像是的，基本上都是西方欧洲那几个国家吧。英国有一个啊，然后其实每个国家都有自己通讯社，但是这个通讯社没有四大那个级别。彭博不该彭湃吗？彭博，彭博彭咱杂志，澎湃
0: 是杂志，对，彭博社
2: 。因为我就知道当时的欧洲经
1: 那个就是媒体中心是英国，是因为我当时看那个 Newsroom 嘛，嗯，我当时就不懂他们在看第一块屏幕是什么东西。现在就懂了，原来这个是那个那个四大四大通讯社的那种，就业务业务对业务业务是业务业务的等级
0: 。
1: 然后我今年还看了一本，我看了就是我刚才查那本那个《金色梦想》嘛啊，就一版一版信太郎的然后我当时我当时看这本书的时候嗯，因为这本书讲的是日本首相被刺杀。
0: 那不就是三呃安安倍吗？对，就安倍。哎，
1: 但是但是就感觉就很很那个，又跟现实中撞在一起了。对,对,对然后是,是这样，是的是。的，然后他讲的那个，他讲的东西就是，主角是一个普通的快递员，嗯，然后有一天他就被冤枉成刺杀首相的那个，啊、哦，然后讲他怎么逃。他作为一个快递员怎么逃？怎么逃？怎么摆脱警察？摆脱日本国安？日本公安？啊！日本公安就是那相当于国安这种。对对对对，摆脱日本公安，然后怎么重新做人？嗯。然后他这本小说，我觉得，因为《一板千面》小说，我小说我以前没看过，我也从来没看过。他那个小说前面的几章，前面大概有他的写作风格是怎么样的？很多张吧，完全不知道主角是谁啊，就是各种视角视角。但是这种各种视角之后，他转到主角视角的时候，包括主角转到主角视角，他又会转到别人的视角，嗯、哦，就是所有人视角都会交叉，谁都说，般哦，一板心态了，所以是不是就相
0: 当于我我看那个呃那个又子弹列车？他因为是改编自一版新太郎那本《瓢虫》嘛，<瓢虫 S 1> 你讲的是不是就是也是多线性多角色？但是到最后总是汇总在一条线里我举一个例子，哎、就是我举个例
1: 子，男主青柳和他的那个女朋友，嗯，当时想要去看电影，嗯，就是还没出事情的时候，才、嗯、刚刚谈恋爱的时候，想要去看电影，然后看电影看电影路上途中下大雨了，嗯，他们就躲到了一辆车上，嗯，这辆车是一个没有人开的车，然后。是被他们当时大学同学当成炮房的啊，这样一辆车。然后这个是可能是很多年前的视角，嗯。然后很多年后，然后主角青柳就逃到了这辆车上。OK。然后逃到这辆车上之前，然后他的女朋友因为已经分手也结婚了，嗯，就想到了这辆车。当然他里面有很多这种原因啦，会促使他想到这辆车。就去这辆车，他去买了一个电瓶，嗯，把这辆车给换上新的电瓶，嗯。然后，但是他去换的时候是在。主角去这辆车之后，等于说错过了。嗯。但是主角去找这辆车当去找这辆车的时候，当时还没有电瓶，还发动不了嘛。嗯。他在那个副驾驶的那个行李箱上面写了一个写了写了写了一句话说，嗯、说我不是凶手。嗯。嗯然后那后面女主角看到这幅画了，后面留了几个留了一行字，说我知道。然后后面主角等于说走了之后，他的帮手说哇，我看到有一个女的刚刚去了你去过的那个地方，我建议你再回去一次，类似这样子吧。当然里面也有很多原因，告诉他为什么。然后男主就回去了，就看到了这行字。嗯，哇！男主当时就，因为全世界都在冤枉他。嗯，然后这个时候有一个不知道是谁，是留了这行字说：“我知道你不是。”嗯，就这个这个点，这个小说里面很多种这个点。明白。他他女他女朋友是一个，然后他的前辈是一个，他前辈是一个摇滚爱好者，说。我靠，你青柳这个人我熟啊，他怎么可能做出这种事情
0: ？就是好几面，听上去。对，
1: 他青柳这人不可能做出刺杀首相这种事情。哦、OK， 然后他爸也是，因为新闻媒体都去采访他爸了嘛。嗯、他说我儿子绝对不可能是这种人。哎、嗯
0: 。因为日本新
1: 闻媒体都是说，啊，你是子杀刺杀首相，你跪跪、嗯、地上认错，嗯，是吧？你<定>让你儿子肯定出来，确实是。对他爸就很信任他。就是这种人在绝境当中突然被人信任，哎，就那所以这个
0: 这这本小说它的时间走势就发生在他刺杀前以及他追溯他原先是个什么样的人，有个时间的跨度吗？他<是>会
1: 他会回回到他大学时代啊？哦、因为他当时逃跑的时，呃，拜托人都是他大学时候的同学，嗯，大学社团的朋友，嗯，对。哎，我其实有些时候觉得，嗯
0: 。呃当然，我也讲过现实啊。我觉得现确实确实有些时候，媒体也会去这样。就比如说，当你一个人发生一个什么案件的时候，媒体还是会试图于从多角度去采访他的邻居，去采访他的同学、嗯、他的
2: 朋友，他当时是个什么样的人，他会不会做出这样的事。如果媒体是要追寻真相的话，肯定是用要多角度去探索这件事情的背后的真相。
1: 它里面讲到了政府、媒体。还有就是第三，就三方嘛，政府、媒体，然后青柳嗯，嗯，就被冤枉的那个人，嗯，他讲到，他在很早之前就被政府盯上，
3: 嗯
1: ，政府盯上了很多人，可能盯上了三个人，嗯，嗯都要作为被刺杀首相的这个被冤枉的人，嗯，然后青柳是其中一个人，然后青柳途中其实被当时那个他在仙台这个地方，仙台负责公安的这个人叫佐佐木啊盯上了，哦、而且就已经抓到他了，嗯、说你只要认罪。你爸妈这种是受到伤害程度最低的啊。哦、媒体怎么说，我们自己可以把控。对我们可以说你之前有哪些经历，哪些经历。嗯。就像当时刺杀安倍那个人，就是就,就说他，说他那个他爸妈是被安倍的那个支持的那个人，统一教嘛，啊、嗯，政治现金的那帮统一教的人给害了。啊、哦。家里本来很有钱的、啊。<解>他本来是海自，嗯，海上自卫队的。啊，对对对。对然后就等于说被害很惨。那可能日本人的视角会同情他一点，对，不会说你案件过去两个月有人有人上,上门砸你玻璃这种事
0: 。是是是是是
1: ，当时就这么劝他，嗯，反正那主角就是宁,宁死不从嘛，老子就不是被冤枉的，嗯，然后他也按按按底去找媒体界的人说，说我明天六点钟会在这个地方出现，嗯，警察也会出现，嗯，他也通知警察，因为他怕警察没不通知媒体的话，警察按就私底下把他给处决了啊，对，对然后随便编一个话。OK。他就把媒体人也叫过来。OK。但是，他当时想的办法是我通过手机，然后现场直播。嗯。直播就在电视上现场直播嘛。嗯。他没想到，警察把信号全部封掉了。啊。没办法，最后只能逃。最后的结尾其实，就是他也是只能改头换面了，反正。明白。类似这样一个结尾
0: 。明白，明白。因为出了这么大的事情，他很难再以原来的身份在社会上对抗政府。对啊，对啊。了解，了解。
1: 然后就是我今天出来的时候查了一下豆瓣嘛，哎，它有一本同名电影，嗯，是芥雅人演的，嗯，芥雅人演主角清流，嗯，然后那啊，就叫金色梦想，就叫金色梦想，我刚才找嘛，同名的，芥雅人演那个呃，对主角，然后那个佐佐木嘛，我刚说那个仙台那个警探，嗯，就是那个那个谁演的，那个半泽直树里面他那个死对头，哦，香川照之，对，香川照之演的
0: ，哦，那应该感觉比较新啊，这个电影，没有，他二零一零年的，一零年的啊。哦，一
1: 一零年已经有那个那个，嗯，差不多，差不多，差不多，还要拍过两三年才会。对对对,对对对对对对。半小时书第一部吧，反正我觉得这这、就是、这本小说看起来还是挺爽的
0: 。OK OK， 呃，那我最后我再讲一个，因为你讲到这个，让我想起了就今年，我觉得看起来对我来讲是年年度我印象比较深的一本剧，就是我之前跟你说的那个《沉默的真相》。啊、哦，改编自那个《紫禁城》的小说叫《长夜难明》，嗯嗯嗯、就他的故事呢，确实不是什么很。我就讲从正序的讲他的故事啊。哦、我当时进
1: 一场的时候看到你哭了，对，因为哭泣
0: ，对，因为那时候在看大结局了。嗯、对，因为呃，我讲一下这个故事。嗯、故事就是我们来的时候，其实是一个白玉
1: 白
2: 玉演的那个被冤枉的那个人嘛，好像是。
0: 呃、对，我讲一下他的正序。正序其实是就是在九十年代的时候，一个去乡村支教的一个呃老师，男老师，嗯、因为发现自己的学生被性侵。然后他就想要去把这个事情搞明白，发现明白，然后他结果发现这个性侵他背后的势力非常复杂，有黑恶势力，也有当时的那个呃，相当于是呃，就相当于是政府这边的一些关系。然后他就想要靠一己之力把这些人全部检举了，结果他就被人家给干掉了。对，啊、嗯，这、就是九十年代的事情。然后当时他周围的一些同学知道了这个事情，就是他的女朋友。然后就相当于他女朋友通过自己的关系网找到了当时在做检察院，也就白宇演那个角色，是个检察官，对，一个前途非常好的一个青年检察官，而且他当时的女朋友相当于是，反正就是，他可以一路直升的，他当时就接了这个 case， 结果就发现这里面的势力实在是水太深太深了，对，因为你真的是一个人是很难去撼动整一个大的系统和这么多的就相当于是钱权交易的东西。然后他就嗯还在那边抗争，结果抗争的途中他自己就相当于是被人家给陷害了，了对，以贿赂的一个方式入狱。入狱。然后这个是第二组人，第三组人就是廖凡演的人。嗯、廖凡呢为什么会接近这个 case？ 是因为我们回到这个故事的最开头，嗯、第一集，第一集是呃有有个人，他是一个那个律所的一个合伙人，他拖了个行李箱，说行李箱里面是炸弹，然后引起了社会的轰动。结果到最后，他觉得他呃，打开他行李箱不是炸弹，是那
2: 个叫什么？是一个谁演那个老师？呃，对，演员我忘了。他想先引起注意。对他想引
0: 起注意，然后里面不是炸弹，是一具尸体。这个尸体就是白玉跟那个白玉演的检察官，然后所以就廖凡接了这个 case。那么就相当于是，最后廖凡通过他自己的一些嗯蛛丝马迹，还原了第一代。就九十年代这个呃男男老师去支教，然后去想去揭发这个性侵案子的故事，以及白宇当时作为检察官做了多少努力，想去掀起背后的这些水很深的这些利益纠纷。<对>但是最后又被陷害入狱的事情，到他最后第三代廖凡再配合上其他人一起把整个事情的真相以及背后的关系利益网全都一网打尽给掀起来故事，就是我想为什么讲这个故事，就相当于是他不是一己之力，而是几。个人，而且传递火炬的形式，对传递火炬，嗯、已经
2: 是从九十年代跨度到了一零年代，是因为背后势力太强，对太强大了你一，你几个人根本就完全撼动不了，而且几个人花短时间是
0: 撼动不了。对，因为为什么？我觉得长时间的撼动，是因为那些势力，它也慢慢的在衰弱，在更，也不是衰弱吧，在更替你，对，在更替，所以才有机会可以一网打尽。嗯、然后我想说，这个剧让我也觉得比较现实，是因为。几个主角团，他想要得到最后的程序正义，嗯、他只能做一些不这么合法的事情，嗯、所以最后就相当于是正义的一方和非正义一方全都入狱了，就是、得到了法律应有的。这个就很那个，<吧><实>这个我就觉得相当于是为了追求正义所付出的代价。我就是看到这边我哭了，就是白宇只能以死明志，因为他轰动整个社会，引起大家的注意，他才能死，他一定要死，他觉得
1: 。就是因为
2: 而且白宇是死之前是因为有。对他，他也身患了一个癌症，还有是有压倒他最后精神支柱的一根稻草，一根稻草就是就那个钱包，丢了。对
0: 他，他经济上面的来源也相当于是。然后
2: 虽然给他钱，就感觉跟在怜悯他一样，你知道吗？对，就把他就是他作为一个原先
1: 小事，但是是压死压垮他，对压垮他的最后因为他
0: 原先他如果不管这个事情，他是可以平步青云的，他可以一路高升，但是他选择了做这个事情。我我听
1: 下来啊，我觉得。就包括我之前看的，我说那两本小说，我在想，就我从主角角度，包括你说的那个白语，哎，白、嗯、羽，哎，我在想值不值得
2: ？我就他们觉得值得，<就>对我就不去想值不值得、这个。只能这么想
1: 那。那对于这个案子最早被性侵的人，这个结果值不值得？是，就是已经隔了这么多代了。对，包括、那个、他为他平反了。包括我说的那本那个，抓括我说的清流，哎，他最后的结局其实是。重新整容是改头换面，性蠻蠻对抛弃原来的生活值值然后我刚刚说的那本大一，嗯，我虽然没我没看结尾啊，就是
0: 、嗯、刚刚那本大一
1: ，大一里面说，嗯，就是男男二、嗯、男二说的嘛，你不关心时局，时局会来关心你，嗯，然后那个青柳，他很明显是你不关心政治，政治来关心你了嘛，对，就是这个东西怎么说呢？就包括你说那本我不知道他有没有什么证，呃官民纠结，纠结都有都有追警这些都有，肯定有。其实、就是、就是因为有大一，包括那个金色梦乡，嗯，它里面都说到警察是一个暴力机关，是、嗯、包括很多最近发生的很多事情都说是暴力机关，为什么要使用暴力？那、嗯、警察就是个暴力机关呀，确实对啊，他,是他是啊这个定义也是权力，定义
0: 也是这么定义的。
2: 不用暴力，你如何威震慑住、啊？是啊，
0: 因为我们一直相信有句话叫做“真理只在大炮的范围内才有真理”。是啊，对，它它就是有暴力的存在的，射程范围内、啊、其实真理。对啊
1: ，对啊，我觉得很多的争吵只是为了争吵，<是>为了宣泄他们心中的一些。就讲个最，就你
2: 刚刚说那个，就讲个最那个叫什么接地气的例子，就是你一个协警没人管你，当你是当你交警过来的时候就慌，是
1: 的，为什么这么回事？所以我，我我觉得就有执法权没执法权差太远。我<说>觉得那个命运这个东西真的是。哎你，你你出门有百分之零点零零几被车撞的几率，你这一辈子有百分之零点零零几被冤枉成刺杀首相的几率，是都是一样的，<對>都是你的命<是>命运。我这样想，这个命这个事情好像。有办法，好像没什么办法，也没什么办法。但是就是，但是就
0: 是因为，我觉得，我我我我引用其他作品，就是我觉得人类的战歌就是勇气的战歌，就是明知不可为而为之。我说
1: 的命不是说你今天自暴自弃，对，他妈的吃十顿饭，吃十个蛋，不是不是对，是你的命。就你的命是，就是你走到那一步时候，可能就有这种受到无无形的力量，就是随机随机事件，是的，在小概率随机事件诞生在你身上。白宇一样，对，他本来有很好的前程，是的，就是走到那个关卡，有一个无形。因为这个事情是这样
0: 的，当然在剧中是这么一个描写，就是白宇一开始不想接这个事情，但是当时他的女朋友说：“我有正义感，你见到路见不平，你就是要拔刀相助。”然后白宇思来前后，我接，结果就嗯，对，就变成了这样子。对，就为什么我还提到这本剧，是因为我在几年前三四年前还看了一本剧叫《侦探》HBO 那本剧，它里面其实也是不同时代，为了一个小的 case 牵扯背后的利益纠葛、大的势力，两个警察做出了他自己的牺牲，但是他就是要追求真相、追求正义、追求到底。这种让我感觉就真的是你，不管你刚刚讲的。大一也好，还是刚刚讲的沉默真相好，嗯、我觉得他们都是一类人。嗯、是的，就是为了心中我，我不去讲世俗的值不值，嗯嗯、我为了心中的那个值，我就要去做这
1: 个事。你说的是比较，就是命运迫使他推向伪光正这种高大形象的人，嗯、是也不是,是，就是就是迫使他推到他那种，他一定要站在那里，他对他一定要站在那里来奉献，来换到换取一个美好的结局，因为,因为
2: 没有牺牲真的是没有办法的。嗯、<实>但是，我又觉得一直都有一些就是，呃，就。你就是怎么说呢？就是感动自己的那种感觉在里面，你知道吗？做一些伪光正的决
1: 定，我我不觉得是感动自己。就是你现在坐在这边，你可能你想不到这种，但是真的把你推到那个关口，是的。有时候你就可能你脑子一热，那个真的不一定真的是感动自己，硬着头皮就上了。是的
0: ，就是、也有可能这个就是
1: 当下环境对，对当下环境，而且就是是的
2: ，一瞬间的抉择可能就其实这种时候就
1: 看你是怎么样一个人，对，就看你是怎么样的人。这个你是怎么样一个人，也就是你的命运。是的。
0: 对，我同意，就是你这些我影视作品也好，还是现实世界也好，就是你是什么样的人，就决定了是什么样的。所以我刚刚说
1: ，我刚刚说的是，我们刚刚说那些人就是比较伪光正，是一个很片面的说法。
0: 是，他我不觉得那个是伪光正，始终是
1: 正向的，它是个正向。他是要追求他自己心目中的那个信念。但是我看了，我今年看的，我觉得是我我最近几年，包括应该是我看过最好的美剧，嗯 ，Call Bad Call Store， 嗯，我知道，封杀律师嘛，封杀律师，对，他的主角就不是一个伪光正的人。然后他呢，就是我,我可
0: 能看的比较浅，我觉得他前面他里面有塑造他，他有个哥哥，对不对？他哥哥是要走伪光正的路线了，也希望他走伪光正。我
1: 给你们简单说一下啊，嗯、这本书包括了，就我觉得对于编剧的一些手法，我觉得哇，好牛牛逼！就这种感觉，嗯、感觉上的这种致敬，就是我们看剧的时候，肯定是会把自己投射在某一个上。或多或少投射在主角上，啊、okay, okay, 因为主角给你的信息更多嘛，嗯、是吧？嗯、你更多跟他感同身受。从第一季、第二季、第三季，差不多都是这样子的，就你把你把你的心投在吉米身上，嗯、主角身上。然后你觉得吉米这么努力了，嗯、他在黑灯瞎火下自己努力背诵法律条文，嗯、旁边人都看不到。对 ，hallway 的这种律师头目，他哥都看不到，觉得你就是一个。小混混，社区大学毕业的小混混，对，怎么可能当我们律师呢？是，所以你会恨霍华德，恨他哥哥，对，臭脸嘛，的两个老老东西。嗯，主角都这么努力了，因为你在上帝视角去看这些问题，然后你会，然后他到了第四集，嗯，你会发现主角究竟是什么样一操蛋的一个人。对，他害死了他哥，害死了托尔霍华德。是，然后你这个时候，因为你本来是在主角这边的嘛，对，这个时候你对主角的恨会加倍。对，你要站在他的对立，我觉得这个编剧，这个编剧手法太牛逼，你会。更对花儿的怜悯，这就摸透了人心，你知道吧？我觉得我靠，玩我的那个。对。然后主角就是这样一个被命运纠葛的人。嗯。他想要他他把他哥当做偶像，然后做一个伪光正的律师，但是他哥就说了：“你就是个小混混，嗯，你现在学会了法律条文，你就是一个拿起冲锋枪的大猩猩
0: 啊，
1: 在那边乱射。
0: ”明白。对，所以还不是一个文明人。对
1: ，主角说我不是这样的，包括主角的女朋友也说。他不是这样的 ，Jimmy 是 good man，、嗯、但是其实不是这样，就叫 story good man。OK， 然后，然后主角后面到了，每每到一个关卡，他都会选择坏的那一面，用坏的、阴卑鄙的手法去做这个事情
0: 。就他是什么样的人，是后面才展现出来，然后
1: 导致一些不好的结局。OK， 你不能说他跟他哥的死有直接直接关系，但,是是但肯定是有关系的，都是间接的。明白？他不他不发动这种技能，他哥不会死
0: 。明白？我先暂停一下，因为我这边提示我磁盘几乎已满，我要删点东西。好的。
2: 嗯，反正刚刚讲那么多剧啊、书啊，我反正没有你们看那么有深、看那么有深意的东西。我跟你讲，我我们
1: 说，我刚刚听到看那么有深意的特尔说
0: ，最近姚天翔在看那个《鸡鸡》啊，不《青青
1: 日常》。青青日常什么呀
2: ？呃，是一个大女主的剧，就是白敬亭的剧。我只是因为白敬亭演，所以去看，所以在看啊。这么喜欢白敬亭吗？
1: 我挺喜欢白敬亭啊
2: 。然后先不讲这个吧，就这么个比的。只不过早就已经被我卑劣小人已经被我、哦、踢出踢出
1: 了谁爱排行榜。对，现在还是 C 罗第一名。那是
2: 的呀。<笑> C 罗怎么说呢 ？C 罗的话就是沦落到去卡塔、啊、卡塔尔踢，不是卡塔尔去那个叫什么沙特踢球，嗯、也是因为他自己年纪在那边，他又不愿意做那些事情。他要赚钱呀、啊。不是，倒不是说赚钱的缘故。C 罗是一个比较自私。就用说难听点，就比较自私的一个人，哦哦就他在乎的是个人的数据，而他不能为球队而牺牲那个，哦哦他要球队牺牲来成就他自己的，就以他为核心。对，但他年纪和能力已经摆在那边，能力已经开始下降，年纪那么大了，没办法以他为核心。就是以他为核心会牺牲掉很队伍会，整个队伍会就永远都不会培
0: 养出<以>牛逼的新人
2: ，就队伍会牺牲掉很多东西， <Okay. S 1> 所以那。球队会失去这样的东西，那所以就是有矛盾嘛。啊、跟球队肯定去哪儿都会跟豪门都会有矛盾、啊。那为什么 C 罗不自己组建一支以他为核心的俱乐部呢？他有这么多钱，他拉投资，我直接这么跟你讲，哦、你他需要他需要数据是一定要肯定是要有欧战的哦，不然呢，他他的数据他现在三十八，梅西三十五，他比梅西他比梅西要大两两岁多三岁。欧
1: 洲欧欧欧洲是联赛啊，欧冠啊，欧洲几大联赛欧<冠>、嗯、叫欧战嗯。<Okay> 不是
2: 不是那个还不先还不说那个五大联赛的事情呢，就是欧冠欧冠那个联，欧洲冠军欧洲冠军杯啊，就要打欧冠嘛他欧冠冠
1: 冠。欧洲冠军杯是欧欧洲五大联赛里面出
2: 来的嘛都是。啊<笑>、呃、那没有，是整个欧洲联赛都都都有机机会打现在。欧冠、嗯、就是、嗯、他现在是欧战就欧冠的那个射手榜第一嘛。嗯。他。但是梅西比他年轻吗？年轻两两岁多三岁的样子，那肯定到时候有可能会超越他，干嘛？而且梅西这次又拿了世界杯，直接直接封神了嘛。
0: 我们讲回来你的那个作品，对《白鲸亭》。不讲这个啊，不讲这个，不讲这个，好吧？就就你们
2: 刚讲了那么多什么看那些书啊，那个那个那个东西，我我。没有没有，我没有我是没有那个看你们像你们看那么多生意生意的东西，不要讲生意。我觉得讲这个唯一作品
0: ，对，都偏向社会学的东西。那你看了些什么呢？最近
1: ，就是
2: 我最近是因为我自己写书的时候，就遇到情节是需要我需要呃写需要用到那个主角需要成为一个那个叫什么来着？安乐乙侦探，
1: 嗯，安乐安乐乙侦探。意思啊，就躺在就五大侦探推推推理，
2: 对五大侦探类型嘛，哦、其中之一嘛，哦、安乐椅侦探嘛。哦哦、然后，所以
1: 最近就这本新新新新书吗？不是新书，就是只是
2: 、哦、只是书中的一个情节嘛，哦哦、就是作者需要做成为一个安乐椅侦探嘛，啊，不是什么作者，就是那个主角成为一个安乐椅侦探嘛，嗯、所以最近看了。看
1: 的东西会偏向于这些。安乐椅侦探是什么定义？就躺在安乐椅上推理。就是我不会去现场，不会去这个。我就像
0: 老奶奶坐在椅子上，我帮你他问一下，推演整个过程什么
1: 情情况。OK， 他
2: 都不用问你口红，就是看最出名的是福尔摩斯，福尔摩斯不是福尔摩斯要跑现场干嘛？福尔摩斯
1: 他有阿加莎，是不是？阿加莎
2: 是阿加莎是阿加莎有一个系列，不是不不是波罗，是他有一个系列叫简马普尔。对马普尔啊，马普尔女士探案集，我最现在、啊、对对就是马普尔。马普尔女士的话，而且也不算是纯的那个，嗯，那个安乐椅侦探。像我像说有纯的，有些小的那种有纯的。纯的嗯英国有一个作者，我作家这个名字我忘记了，而且他的书还没去看。嗯、他讲的就是一个老头。嗯。嗯一个老头就坐在咖啡店、咖啡咖啡店里面的角落里面、嗯、看报纸推推理，没有任何跑出去干嘛，就坐在角落坐在咖啡店角落里面看报纸，嗯、然后把报纸上所有谜题全部解光，嗯、所有案件全部解解掉，嗯、就看报纸上那些内容解。这是正儿八经的很纯的安乐椅。OK， 当然我当然是没有想要写那么纯的东西，我也感觉有点难，而且、嗯、所以最近就看了很多，就像刚刚说的。因为那柯南道尔是没有没有写过五大侦探类型里面，他是没有写过安乐椅侦探那个类型的书的。福尔、嗯、摩斯不算，嗯、因为不能
1: 算、哦。我只是他有一些小的情节。对，小的情节，小的情
2: 节有重点。但是阿加莎是有，嗯、就是刚,刚说的简马那个、马马普尔嘛，嗯、马普尔女士那个探案集嘛。嗯、所以我最近剧也好，然后书也好，其实有有翻很多那个就是马普尔女士的探案集，嗯、但是看下来觉得。有些时候是觉得阿、啊、是觉得那个阿加莎，我一直觉得是阿加莎是比那个柯南道尔要厉害的。的，其实
1: 我觉得柯南道尔写的他妈都不是侦探小说。对
2: 我一直觉得阿加莎是比柯南道尔还厉害的。嗯
1: 、阿加莎写的比较纯的、
2: 啊，对他的不管是大侦探波罗也好，还是那个马普尔女士也好，我觉得都、嗯。很很厉是的，推理推理能力
1: 。他案件就是他的设计，他的逻辑，他逻
2: 辑性，还有他的案件的一些细节，那个那个柯南道尔的作品更加的戏剧化，确实适合拍拍作品，跟武侠一样。哎，对对对对对，因为福尔摩斯里面有很多京剧，嗯，但是阿加莎的小说的话，就是一直都说阿加莎小说是上来是把所有系统全部铺给你。阿加莎是真实系，然后然后柯南道尔是超级系，本格是最大的推理那个嘛，推推理那五大推理是。第一，第一是本格嘛，就就像
0: 东野圭吾原先自诩是本格派推理，到到后面都是东野圭吾根本不是他都是社会派伦理，对，他
1: 社会派的那那个社会派伦理。其实我刚刚说的金森梦香定位也是侦探小那个推理小说，也是推理小说吗？所以100星太郎是写推
2: 理的吗
0: ？日
1: 本他也是社会，派，日本有很
2: 多那个那个就是写都是走社会派的，
1: 都是推理小说，就走走社会派。其实我当时想，本格派的手法太难想了，嗯，你很容易被想干净。是的。本格派的
2: 那个的话，有两首推两个人，日本日本呃，反正就是写那金田一啊，金田一耕作，嗯，就他写的金田一探案集那个事件簿，嗯，金田一耕作，嗯，很老了，第二个是就是那个叫什么来着，就是柯南柯南的另一半的那个本名叫什么来着的，江户川那个乱步，江户川乱步本名叫什么？对，人间椅子是本是那个是，而且是算是那个叫什么来着？呃，安乐椅的那类型的啊。江户川乱步叫本名叫什么？大平什么东西来着的？不知道，很重要，就是这两个算是比较厉害的那个、那个本格类推推理那个。嗯。然后还有一种推理叫野兽派还是什么派来着的？我忘记掉了。就是以很怪诞的手法来，很血腥、很怪诞的手法来那个写那个，他那个什么派系我忘记掉名字了啊。嗯、但是。也是有两个日本人，反正是很擅长那个。所以野兽派是怎么样的？就是我超现实啊，不是，就是我以就是以注重环境描写，就是把环境描写的很阴森啦，然后把把很血腥镜头给你很恐怖的小说描写出来，但是它是推理小说，就很惊，就把那些不惊悚推理，就是血腥的镜头和那些诡异的气氛围那些东西给你以很细细节的方式表呈现给你，然后。就是，然后在推理，就推理的过程当中，就会感觉就有点偏恐怖式的推理。嗯
0: ，明白
2: 。然后反正就最近就还是看这种推理类小说嘛，就刚刚说了，阿加莎看的比较多，嗯、阿加莎的那《波洛》和那个都看了都看了。嗯，因为我一直觉得阿加莎还是在我眼里啊
1: ，所有写小说里面我觉得、那个、牛逼。那个。<笑>我高我高中,我我高中时候就一本本买，那个时候他出版社就是一本本出嘛。你说阿加莎的作品吗？就比较有名的那种一本本挑。啊啊啊、尼罗河，尼罗河，东方神环，<方>是是是，对
2: 。阿加莎。的小说就就是你他的小说有些是时候你会觉得就是他上来他就把所有的那个都放给你了嘛，线索都放给你，这是他的特点，所有线索都放给你，不会给你制造悬疑对这
0: 样的话，你就会觉得自己也可以去做推理。对你就是可以做推，你就是可以跟着他。你就是侦探。但是我但
2: 是我看下来的时候是有很很多时候啊，是到了最后你会发现，我操，原来我
1: 老拿全错。对
2: ，我我当时看
1: 这种推理小说，我就有这种这种。就首先这种企图，就老子要跟你比赛。对，就我也做推理，老子已经全忘了前面讲了什么东西，前面线索全没了。老子不高兴看了，老子就看结
2: 尾。就现在，其实现在就包括看柯南也好看那个也好看那个一些别的，现在就像什么《利剑出鞘》之类的乱七八糟这这种推理，《利剑出鞘》我都觉
0: 得已经有点第一部不错，第二部还没看，第二部我没看第二部，
2: 就是。最近有很多推理推理的，之前一段时间不是很多推理的那个东西吗？去年前年那种很多推理的剧也好，嗯、那个也好，<对>中国国内的也好，国外都有。嗯，但你看的时候，你会发现，看看开头或者看了一部分，你就看到中段，你就会觉得，你就会知，你会你会说，我他妈已经知道凶手是谁了。嗯，你就那个，但看《看加沙》《阿加莎》那个是，你在看中段的时候，你会说，哎，我觉得这个我知道这个必是凶手了。然后到最后，你发现，我操、嗯，原来
1: 他不是，他会推翻你那个。嗯就是、就是我我看的。几类啊，就是首先阿加莎这一类，我觉得他们在设置线索的时候，他会给你一些错误的线索，嗯、就是故意误导你，嗯、然后包，但是因为他<实>因为他自己是阿加莎的线索是没有误导的，我觉得很
2: 少有误导，他的线索都是很本真的，把所有线索和细节都给你，是是只是你自己能不能发现但但
1: ，但是因为你自己蠢嘛，你会觉得这个东西可能是，就跟你跟你玩剧本杀一样，嗯、就这种发生这种情况，嗯，还有一种是。像我说的那个导线桩是，嗯、他他妈给的线索太多了，老记不住，<笑><笑>就这样子
0: ，就感觉你要自己要记个笔记，然后再
2: 跟那个去搞。我他妈
1: 觉得，哎，每个东西都好重要好啊，
2: 但是老就记不住。然后最近看，除了阿加莎以外，看最多的是我一直想看他的书，但是一直都看的没怎么看进去，也看的比较看的比较少，就是号称推理小说之父艾伦坡的书
1: ，他<咳>他的书太古典了。对
2: ，就是太早了嘛，太
1: 太古早了，而且
0: 而且艾
2: 伦坡是很
1: 多
0: ，艾伦坡其实有些就你刚刚讲的什么野兽派，他有点就是那种诡异啊、恐怖,恐
2: 怖啊之类的，太阴气。是，应该这么说，艾伦五大小说类型其实都是从艾伦坡的小说里衍生出来的，你知道吧？包括安乐椅也好，那个也好，本格也好，都是从艾伦坡的小说里衍生出来。他很古早了，所以说他是推理小说之父嘛，所以他写的东西，这个人有点精神病，你知道吧？嗯，就是神感觉这个人脑子有点不太正常。嗯、然后包括说是，就是他的书怎么说？他而且他是一个很随性的人，就是感觉跟每次跟看他的书跟嗑了药写的一样，就是那个自己的私货很多，很那个。所以我有时候收到这种书，我不太看得进去，你知道吧？就是感性大，就是怎么说呢？就逻辑性没有这么的强。
1: 嗯，好<对>、哦，讲吧、呃。我们刚刚讲了很多那种就是受命运影响的人嘛。对，其实我们、嗯、我们也是受到这三年命运的影响。是啊。然后这个命运转过来之后，我们就变得很日常，是很很平凡、很普通的人。对，因为大多数人的命运都很平凡、很普通，你你逆转不了这个时代的这种车轮滚滚。你不能不做核酸，是对对。姚天阳可以不做，他可以不出门嘛？
0: 但是姚天阳还是做了，对，连他都幸免不了。对，所以就
1: 其实就这，我其实你说二二年、二二年、二一年、二零年，对我俩人来说没什么太大的区别。因
0: 为你刚刚讲的做核酸，这种变成了一个很。是的，平常的事。然后你很多平时你可以出去玩、<的>去干嘛之类都做不了。就
2: 是二二年倒是跟前面两年还是有点区别，二二年的限制会更大一点
1: 。对，这反正这是我的总结。对，结束。啊、哦，好啊、哦，我好们继续
2: 总结。好好好好
1: 好好
2: 好，就是我是这么觉得，就是
0: 真的因为这疫情这三年，我还是觉得稍微怎么讲呢，很大程度上。延续了很多身体不太状况不太好的人，让他们寿命更加长了三年。这个是我的一个看法啊，就是我不会完全说今天风控什么限制了大家的出门啊、出行啊什么之类的。他的另外一方面就是让大家身体没这么好的人再稍微再扛了三年。因为我真的在想，如果当年一九年就跟外国一样全部放开，我并不觉得会有多好，当时的情况。是医疗状况也好，呃，基础设施也好，全都不行。
2: 挺难的、啊，你看那些一开始出来的时候，那些那些疫情死，就是死亡数很高的，那时候，而且是已经是控的，已经是很严控的时候，都死亡数都对,、啊、对吧？
0: 对啊。所以说，我说就像现在，呃，在十二月的时候开放了之后，确实也有很多人就就离世了嘛，因为真的也是扛不住这么多人大面积在做传播的时候，是没办法。所以呢。呃，往好的上面来讲，就是我觉得二三年可能很多事情就可以做起来了
2: ，恢复正常了。哦，就是怎么说呢？这疫情我，我我就不往身体方面讲啊。嗯、就是疫情的话，这疫情这三年疫情，感觉不只是，不只是不只是那个了。的问题不只是身体的问题了，就整个大环境都影响挺大。的。是啊，就你整个经济体系都已经崩得有点厉害了。先不说国内吧，国内其实你可能我们能感觉出来，但是感觉不是这么重。嗯、但你看他妈欧洲经济，你看美美国那边经济崩成什么样了，我操、嗯！你今天作为一个线上作家，你都有这种感觉，你就确实是。是我还是会，我还是关注这些方面的东西。德国已经我知道德，我看最惨的是德国吧。近两年，德国已经很惨烈了，那个经济，包括美国那边经济也是。你看亚马逊和那个亚马逊，然后马斯克他们都裁员裁的多厉害啊！对啊，据说据说明年他妈的苹果干嘛的，还有他妈就是上万上万人的裁员，就
0: 是真的是几千上万的人，上万人的裁员计划呢。所以就大家日子都不好，所以我觉得可能二三年会慢慢慢慢好起来吧。你
2: 包括就直接这么说嘛，就是就是你没钱。你外貌也不好做，什么都不好做，肯定啊！你没钱，就是影响全球经济。因为因为现在就是经济共同体，<那>没有人
0: 能独善其身呢、啊，对不对
2: ？这东西让我想到了，我之前我跟陈正有讲了。嗯。我看之前看了一本书，书名我就不跟你用讲了，因为我看了很多都是我都是因为我为了找灵感看的都是小说嘛，嗯、看别人写写那种就是现代化现代化的网络小说。嗯。那上面有上面有一有一一个观点我，我其实我挺赞同的。嗯。就是，它是一本科幻小说。嗯，科幻小说到最后都肯定是，呃，包括刘慈欣也好，那个也好，都是有外星那个的，都是走出地球的那种东西，到了宇宙的那个，嗯，往往宇宙发展的那个。嗯，它上面的一个观点就是，嗯、你一个地级文明想要能够进入、深入宇宙，成为宇宙文明，嗯，你统一的越早。进入宇宙的时间越早，嗯，一统的时间就整个整个思想统一的越早就那个。但是我觉得不不可能
0: 做到所谓的大一统和大统一的，不,不太可能
2: 。倒不是说你里面有派系很正常，但是你你要有你要有，就是整一个发生的机构是成为一个。就包括你看刘慈欣那个，到后面也是地球联邦。是是，我懂你的意思。为什么是这么说呢？观点就是这样子，他那上面不不是瞎说，就是那个就说这么一个，很简单的一个讲法。你的资源是有限的。是。你如果统一的是战争消耗资源。对、啊、对吧？破坏环境干嘛？消耗的资源很严重。嗯。第二，你的资源往这么多分散在那边去对立的那个，都、就是在消耗资源。是。你资源消耗的越多，那你他妈的能够。进步，科技进步的就越慢。是，虽然还有一个观点是说战争是发展科技的进步的阶梯，是吧？对，对
0: ，但是他这个讲的就没有你那个前提嘛，就是你今天资源就是有限的，对你今天打到后面，你你没办法，就这么多，你除非你今天不生活在地球了。你今天的科技已经可以直接就往外了，那我觉得资源确实又加进来了，对不对？但我们今天的前提就是资源就有限了，而且都在地球上
1: ，<对>那你互相耗耗到最后，因为你是地质文明，你就这一颗星球的资源。对,对，但是
0: 我我想说的就是，为什么我觉得这个事情可能是它是中极的形态啊？但可能没这么快能实现，是因为我觉得没有真的有谁现在有这么强大的资本能真正做到所谓的大统一嘛？我觉得可能没有人能到最开头的 number one。这个事情可能还是需要中间有很长很长时间的过渡
2: 。这只是一个我的意思，这只是一个观点，当然不是不是<对>说适用于中那现在地球，因为我们连别的什么什么地级<吗>那个宇宙宇宙文明也没接触过，对嘛？对,<吗>对吧？对。但只是有这么一个观点嘛？观点就是，因为你不知道，因为是科幻小说，你可以随意畅想。
3: 对对
0: 对。你
2: 有不同的宇宙种族嘛？<是>那有些种族他妈的他就是，就是他妈的，就是我就是和谐那部，我他妈就是。就是那个没有矛盾的那部，对，有些种族就是如此。我,
0: 我们当然是希望，就是呼吁爱与和平，没有矛盾嘛。OK， 我觉得这个这个这个这个收尾，我觉得很好。对，那最后我来放一首歌，就叫《明天会更好》。接着你这个话，<好>明天会更好。好，好结束我们这个二零二二年，对吧？这一年最后的一期。嗯
3: ，好嘞
0: ，好嘞，好。
2: 。